0: tá bom então vamos lá muito bom dia boa tarde boa noite amigos e amigas sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Próximo Interior agora na sua versão 2.0 direto é 2 que nós estamos melhorando cada vez mais é né? o Murilo fala a verdade
1: é, eu acho que estamos, Leonardo. Estamos, né então, tirando tá essas essas imprevistos é, mas
0: faz parte pô. está começando a nossa oitava edição do programa e para quem não sabe esse é um podcast de muita conversa boa é, só para lembrar vocês, as nossas lives estão sendo feitas agora no YouTube, como vocês podem ver aí, quem está assistindo a gente. Mas elas ficarão salvas também no YouTube, no Spotify e no Anchor. E lembrando vocês de seguir a gente no anterior, no nosso Instagram e agora também no nosso Twitter. Legal? Então se inscreve lá, compartilha com todo mundo. Eu sou o Léo e ao meu lado está o Murilinho. Bom dia. Silva. E hoje nós
1: temos a honra de receber aqui. Dos melhores papos, né, Leonardo, com a gente. Com certeza. Infelizmente a gente perdeu, né? A vereadora Mirella. E aí, Mirella, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? A, tudo bem.
1: A gente pede de antemão desculpa, né? Por, por duas vezes, que é, tem uma galera aí. É até legal que tem uma galera cobrando a gente. Não tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. A gente tá com um probleminha técnico e também a gente pede desculpa pelo bate-papo fantástico que a gente perdeu daí em dezembro, né? Foi foi Dezembro do ano passado, que foi. Foi difícil para nós,
2: viu? Doeu, Guilherme. Mas faz parte, né? Quando a gente depende, assim, de tecnologia, não é sempre que a gente tem o retorno, né? É exatamente. Mas, de qualquer maneira, foi um prazer conceder a entrevista para vocês. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. E acho que agora só enriquece mais ainda a nossa conversa, né? Com certeza. certeza. Olha só que sincronia. <risos> que sincronia. <risos> da hora. É, antes da gente começar,
0: de verdade, esse bate-papo, a gente precisa agradecer os nossos apoiadores. Inclusive, vamos começar aqui, ó. Pastelaria Mariana, dá uma olhada. Estamos sendo muito bem animados, fala aí. Então, então, a gente ganhou mais uma mimozinha. Ficou sabendo que a Belialaria ali e falou, não, eu quero
2: aparecer lá. <risos> <risos>
0: muito bom. E aí mandou o salgadinho, caralho. Inclusive, a gente se esforçou pra não comer tudo pra aparecer que tem aqui, porque é verdade tinha salgados aqui, né? <risos> Você
1: quer dar o um recado aí da Pastelaria Mariana, cara? Cara, a gente vai dar o um recadinho aqui, que é um pouquinho diferente. Eu vou precisar pegar... Tá? Um segundinho só.
0: Então, enquanto isso, eu vou falar aqui, ó. Galera, a gente fez agora nossas canequinhas do Proz anterior. Dá uma olhada que coisa bonita. Tem a capivarinha que hoje foi batizada como Prozinha. Prozinha. A nossa a Prozinha tá ali, ó. essa que bonitinha. É, esse aqui foi a arte do Gabriel, lá do Flor de Lotos Personalizados. Então, se você curtir, tiver ideia de, enfim, para sua empresa, você quer botar o logo na sua canela, Só dá um alô pra ele. Então, Gabriel, muito obrigado aí pela força. Ficou muito da hora. Ficou mais a nossa carinha ainda agora acho que você já está preparado né? sim a parcelaria Mariana
1: ela deixou um recado novo aqui para nós galera, que esses salgadinhos aqui que, que vocês estão vendo principalmente este daqui ó belezinha, esses pequenininhos que tem os congelados e os combinhos fritos lá na hora, né? tem os combos de mini salgado que são produzidos há quase nove anos tem o combo 1 que são 50 mini salgados mais um refri de 600 ml e tem o combo 2 que são 100 mini salgados com uma coca litro também aí que, que vai de graça, assim como o refrigerante 600ml. Então, combo 1 ou combo 2, depende da sua fome, 50 salgadinhos ou sem salgadinhos. Pra você conseguir é muito fácil, ó, no 3662 -6605. Ou você manda um zap que deixa tudo mais fácil, que é o 98230-0279. 98230-0279. Lembrando também que a Mariana tá à frente do tempo e tem um site aí, galera, que é o Mariana byfood.com.br mariana com dois n's. Beleza. E aqui o resto dos nossos apoiadores,
0: Neif Info Informática, tudo em assistência técnica e informática, loja Eclipse, onde você encontra todas as tendências. Acelera Mariana, que já falou aqui. Gula gelada, o melhor sorvete da região. Raquel Furcin Tatu, Bircin Tatu, tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel Furcin. Amaral Clínica Odontológica. O seu, seu rosto pode ser a sua marca. Vera de um artesanato, para deixar sua vida mais bonita. Palácio dos Esportes, tudo em artigos esportivos. Podtech Podcast, onde os desenvolvedores se encontram. Bela Biju, feito à mão e com carinho. E Pão do Gui, pães artesanais e caseiros do jeitinho que você gosta.
1: É isso. Vamos começar o bate-papo? Bora. Mirela, é, a gente teve uma, uma pausa aí entre as nossas conversas, é, mas já faz um tempinho que, que todo mundo sabia que você ia assumir o cargo de vereadora na cidade e eu acho que a pergunta mais óbvia que a gente pode fazer no momento é o que, que mudou na sua vida agora que você é a vereadora, é que a gente conversou da última vez você falou que tinha todos os planejamentos cobranças, mas e aí, agora você está sentindo
2: na pele
1: o que, que é ser vereador numa cidade como Barili por exemplo
2: sim uh, eu até comentei com o Leonardo antes as, nós tivemos duas sessões, né? Tivemos uma sessão extraordinária há um tempinho atrás, acho que dia 20, se não me engano, de, de janeiro. E ontem nós tivemos a sessão ordinária. Eu digo que o que aumentou para mim foi a responsabilidade, o trabalho, né? Eu estou bastante inteirada, estou me inteirando ainda mais, né? Dos trabalhos da Câmara, porque ali é, é um trabalho bastante... É, burocrático, digamos assim. Você tem que aprender na raça, ali, dia a dia, antes da casa. E é, é muito interessante, muito enriquecedor. né? Antigamente, na escola, a gente tinha uma matéria que chamava Moral e Cívica, que hoje em dia não, não existe mais, mas acho que é bem seria bem interessante, porque Algumas tradições têm que ser mantidas, né? E a Câmara, ela é toda assim, tem todo um passo a passo, você tem que seguir as normas regimentais, você não pode fazer o que você quer, falar na hora que você quer. Então, assim, está é, sendo uma experiência muito bacana para mim, né? Poder ouvir os, os munícipes, poder ser essa voz aqui dentro. Eu recebo muito apoio das pessoas por onde eu passo, por onde é, eu vou, seja um supermercado, seja... Andando na rua ou até no posto de, de saúde onde eu trabalho Então as pessoas me procuram bastante E eu acho que essa questão De eu ser uma funcionária pública De eu ser uma moradora dos altos da cidade Facilita bastante porque As pessoas têm acesso a mim né E é um acesso diário normal Porque a minha vida não mudou nesse ponto né? é, Eu continuo fazendo minhas coisas meu tendo meu trabalho Atendo as pessoas da, na, na maneira que eu posso e, só que assim, o trabalho aumentou bastante, né, eu faço parte da comissão, sou presidente, aliás, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, né, da comissão permanente, para tratar dos assuntos pertinentes dessas pastas, é uma coisa que, né, irá me ocupar bastante, ontem também fui nomeada como procuradora especial da mulher, aqui do município de, de Bariri,
1: parabéns,
2: e muito obrigada. E é uma responsabilidade a mais, né? cada comissão, a cada cargo, digamos assim, que, que eu vá ocupando, são responsabilidades a mais que vão ocupar um pouco mais do meu tempo, mas que também me dão ferramentas para poder trabalhar um pouco melhor. Sim.
1: Você levantou uma, uma bola que eu quero aproveitar para ver se eu aprendo mais sobre isso, que dessa comissão que você agora foi eleita, posso dizer eleita, é isso? Sim. Ou com, com, com chamada a fazer parte, né? É, nós temos uma novidade aqui em Bali, que é a Casa da Mulher. Uhum. Né? Está, é, como, como ela funciona? É, o que, que a, o, a munícipe barilhiense ganha com um espaço desse aqui em bari Acho legal da galera saber, porque muita gente vê lá. Uhum. Né? Outro dia, inclusive, a minha mãe, acho que viu, passou comigo de carro lá e falou, olha, tá toda rosa lá, né, que é um anticapso. E que ah, que aconteceu aqui e tal foi ah, é a casa da mulher, tal, mas como é o funcionamento em prática disso? E acho que
0: só para complementar a pergunta dele qual que é o seu papel dele dentro, de, dentro disso também?
2: Sim a casa da mulher primeiramente ela foi feita para uh, dentro da pasta da saúde na realidade né como se fosse uma unidade de saúde agora está sendo estudada uh, para ela fazer parte da do social porque ela é uma casa muito mais social do que saúde Obviamente que acredito que deva ter é, tratamento de saúde também especializado para mulher nessa casa, como o Papa Nicolau, é, acompanhamento das gestantes, né, toda a idade da, da mulher. E, porém, ela tem uma pegada também social das mulheres que sofrem maus tratos, que estão em uma vulnerabilidade social, né, e, e vai ser de suma importância Ela não foi muito bem estruturada Na sua composição Então agora ela está sendo remodelada Passando para a pasta do social Para ver exatamente quais serão os trabalhos Fornecidos por eles uh, Se for mais ou menos aos moldes Da Casa Rosa de Jaú Elas acolhem pessoas de, de mulheres Que estejam em situação de rua dado, né da, da questão da mulher Então assim, é uma casa que engloba bastante coisa Então tem que ter psicólogo é, é, acompanhamento jurídico, né, eu não sei como vai funcionar em Bariri, muitas dessas casas funcionam com voluntários, né, com voluntariado, para poder apoiar realmente essas mulheres, e, e o meu papel enquanto procura, uh, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o delegado da cidade, mas até o que me foi passado pela Maria Pia, que esse é um projeto que ela tinha encabeçado junto com o Evandro Foliene, que era o vereador da época. Na verdade, é um projeto dele, que ela estava como vice-prefeita. Mas a ideologia do projeto vinha... É, que ela tinha me falado que seria um, um apoio para a mulher que sofre violência. Eu vou ter a oportunidade de estar tá abrindo o plenário da Câmara para fazer palestras, capacitações, é, treinamentos, enfim. O que eu puder fazer para poder as mulheres em situação delicada, né? Por exemplo, de mulheres de rua,
1: acolher elas fisicamente, por exemplo, nessa casa, não sei se nessa casa ou em qualquer outro lugar, é, receber mulheres para que elas tenham um tempo determinado sobre um teto, por exemplo. Sim.
2: Então, não sei se Bariri tem esse espaço, mas deveria ter, porque, por exemplo, uma mulher sofre agressão dentro da casa dela, não tem para onde ir, e ela tem que ficar em algum lugar, uhum. né, então nesse período até de readequação, de ver se ela tem algum familiar, alguma coisa, ela tem que ter um, um espaço para ela ficar, então não sei se realmente é, Bariri comporta, mas deveria ter. Entendi. Com, com o Tomás?
0: Não, eu só precisava abaixar um pouquinho no o de vocês, tá bom? Retorno, tá muito alto. Tá, meu não, meu tá ótimo. Eu tá... preciso abaixar o meu um pouco. Hum? Por favor, é. Ei, 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 ei. Ei, ei, pode abaixar mais. Ei, ei, oi. Pode puxar o um mic mais perto,
1: sempre pra vocês falarem.
0: Legal, legal. Beleza. Você tá, Sim. né? Que tava. Tá me ouvindo bem? Não, pode abaixar mais. Mano, eu tô
1: achando... o 1 um é o meu, Léo. É mesmo? É. Deve ser o 2 ou 3, que vai, aí, vai então. falando. Abaixa. É
0: esse aí, é pode voltar? Não, volta volta, 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 volta. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. Ei, pode... ei, mais um pouquinho? Pode mais, pode mais. Voltei pro lugar que tava, gente. Não, não, não. não. Pode ir mais um pouquinho, mais um... aí tá bom. Não, volta um pouquinho, alguém? Aí, aí, show. Porque tava assim, ó, estourando. Desculpa. Mas é que tava, tava falando, ela assim... Abaixa ah, mais um pouquinho, abaixa mais um pouquinho. O senhor tá bom aí, Mirella?
2: meu tá bom.
0: Aí, Parece. tá bom. Perfeito. Obrigado. Desculpa. Daí, é que imagina. eu tava, tava ficando
2: assim... Ah,
0: ah, ah. <risos> Ô, Mirela, é, eu acho que seria interessante a gente mudar um pouquinho, porque assim, a gente já bateu o papo com você, a gente e já aí. conheceu você, mas tem muita gente que vai ouvir você pela primeira vez. Uhum. Então, acho que seria super legal de você contar, porque assim, você aqui, Mirella, eu não vou... Revelar a sua idade, a menos que você me, me deixe, tá bom? Então não vou falar. 19 aninhos. É <risos> 19. Gente. Não, mas a gente que não, Tem. que não gosta que fala, então é. não vou falar. Mas você é, veio de Jandaia do Sul, Paraná. Sim. E eu acho que seria legal você contar um pouco dessa trajetória até aqui, assim? Até, tipo, é,
2: então, de uma forma. Quando cheguei aqui. Os meus pais, eles eram meio ciganos, assim. Eles não tinham muita parada. Quando eu tinha um ano, mais ou menos, a gente chegou em Bauru. Depois de Bauru, a gente veio para Pederneiras, Pederneiras, Boracéia, Boracéia, Bariri. Aí, cheguei em Bariri com quatro anos de idade. Aí, nesse ponto, os meus irmãos mais velhos já eram é, independentes, aí eles começaram a trabalhar e fixaram residência fora, a gente não vai mudar mais. Porque, talvez, pelo meu pai, a gente estava lá no Amazonas, algum lado né, bem longe
1: Perdão, o que que, que que ele fazia? Ele fazia algum trabalho que... Meu pai fazia
2: rolo. Ah, roli, famoso rolista. rolista. É, só que era é do é. interior sabe que rolo. Ele matava porco, ele vendia carne de porco, ele matava boi também, cuidava da fazenda, da, do sítio, na, na verdade, onde a gente morava, tipo caseiro, assim, de sítio, né? Uhum. E... Só que assim, ele vivia mudando, não, não queria ficar parado em lugar nenhum e aí com quatro anos ficamos, eu fiquei aqui né, nessa cidade com os meus irmãos, eles foram trabalhando e, e a gente não mudou mais eu fui ficando e, e foi isso, assim, na realidade por Deus sair do Paraná e vir pra cá, foi, né, das mudanças do, do meu pai, da minha família é, foi um trajeto bem complicado naquela época mas acho que foi um lugar adequado, né, aqui que meu irmão descobriu a vocação sacerdotal dele, né, que hoje em dia ele é padre, uh, meus, onde minha, meus sobrinhos nasceram, muito carinho pela cidade de Barilhinho. Seu
1: irmão é padre em Torrinha, Torrinha. se eu não me engano, é. e você tem bastante contato com ele? Muito. Como, como que é, seu irmão de um, de um padre, que é diferente, né, cara? Sim.
2: Como? É, bastante coisa diferente numa família só, né? <risos> pra mim é super tranquilo, assim. A nossa relação, eu falo que ela é baseada no amor, na, na fraternidade. O amor, ele, ele vem antes de qualquer coisa, né? O que o laço que nos une é o laço de irmãos, né? Nós somos irmãos antes de qualquer coisa. Nunca tive nenhum tipo de, de preconceito por conta dele ou de, de repressão. Pelo contrário, ele é um dos meus maiores apoiadores, né? Assim... E ainda mais agora na minha carreira política e tal, sempre me, me orientou. Ele tinha um pouco de receio por conta dos, dos medos que o mundo, né, propaga na gente, tipo, ah, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas ele nunca me impediu de nada, ele sempre... protegendo né? É, e a gente tem uma, uma relação super tranquila de irmãos mesmo, sem...
1: Que maravilhoso, alguém que, que prega o que Jesus ensinou, é. né? É. Exatamente. E, infelizmente, né? a gente vê muita gente que faz uso da igreja para não pregar o que exatamente, né?
2: É, eu acho nada. que, infelizmente, as igrejas, elas são usadas ah, em algumas situações para promover o próprio ego da pessoa, né? Elas querem ser, de alguma maneira, especiais, melhores que as outras, ou mais escolhidas, ou mais abençoadas, porque eu vou para o céu, você não, porque você é pecador, você é pecadora. Então, na, no meu caso, eu não tinha, por exemplo, como é, esconder a pessoa que eu era. Tem muitas pessoas que, que, que são gays, enfim, só que vivem uma vida dupla. Então, para a pra sociedade está lindo, né? Então, para a sociedade, para a igreja está lindo, está ótimo. Agora, eu não tive essa opção. Eu sempre tive a a minha questão era muito assim latente, né, na na minha vida. Então é, as pessoas muitas vezes achavam no direito de apontar e falar tipo, ah, você é pecadora, porque você deles o pecado né que, que eu carregaria está tipo, estampado em mim né, na minha persona, em 24 horas por dia, mas eu acho que é uma vida muito mais tranquila, muito mais honesta comigo mesma, né do que de repente se eu vivesse alguma coisa fora disso, eu tenho muito respeito por quem vive dentro do armário porque acho que deve ser horrível deve ser muito ruim você enxergar a vida pelo lado de dentro, né, e não conseguir viver a sua totalidade. E, e é assim, eu só lamento, não posso fazer nada, né, mas, assim, eu acho que é uma escolha de cada um. Eu falo o seguinte, o maior é, desafio que a gente tem que enfrentar somos nós mesmos. A partir do momento que você se conhece, se ama e se aceita, o resto do mundo é, é só um detalhe porque quando você não se ama não se aceita você ter tudo, você pode ter o dinheiro todo do mundo você pode ter o poder todo do mundo que você não vai ser feliz então acho que é se aceitar e aceitar a sua realidade e é de suma importância
1: eu, não, eu, é uma percepção minha como homem hétero, eu não sei se é sua também por isso que eu vou te perguntar uhum. mas por mais que estejamos vivendo um período conturbado principalmente, eu acho que mais politicamente, e aí isso acaba caindo na ideologia da galera,
2: uhum.
1: assim ainda assim acho, e você pode me dizer melhor, porque você eu acho que pegou uma evolução dessa situação que eu vou falar já, que hoje em dia tem mais gente entre aspas, saindo do armário. Vou te dar um exemplo do porquê. Eu nasci numa cidade que é menor que Bariri, que é mais tradicionalista, assim uhum. eu soube de dois, três casos de caras que tinham filhos, aí, aí os filhos cresceram, aí separaram da esposa e assumiram relacionamentos homossexuais. Sim. Na mídia, vejo direto, é, em jornais e tal, ah, avô de 80 anos, né? então Sim. o cara foi pai, foi avô, e agora o cara se assumiu homossexual. Sim. Essa visão minha tá correta, ou você acha que ainda, ainda tá muito ruim se assumir homossexual, tá? tem muito preconceito, ou mesmo ruim, está melhorando?
2: Não, não, ele está melhorando, a passinhos de formiga, mas está melhorando. Falar para você que o preconceito não existe seria uma grande hipocrisia, Sim. existe ainda e muito. Porém, é, devagarzinho, nós vamos conquistando os lugares, né? É, você veria em qualquer lugar uma, uma transexual sendo uma representante do legislativo, por exemplo. E dessa vez, nas últimas eleições, nós tivemos praticamente 30 candidatos e candidatas eleitas. E isso foi De uma importância muito grande Porque se você joga no Google A palavra transexual ou travesti Vai aparecer 90% da, da, da pesquisa Vai ser um assassinato Que alguma menina foi assassinada Ou envolvimento de prostituição Drogas Algum termo pejorativo Então a gente conseguir chegar Em algum lugar de poder É muito importante Porque representa para as outras o que? É possível não necessariamente você ser uma vereadora, mas você pode ser uma médica, você pode ser uma enfermeira, você pode ser o que você quiser. A gente não pode aceitar, por exemplo, que o único caminho seja prostituição. Não tem problema nenhum com quem vende seu corpo, porém eu acho que tem que ser uma opção, e não uma falta de opção. Você tem que ser segregado a um a fornecer o seu corpo por dinheiro porque você não tem condições, tem que fazer aquilo ali para sobreviver. Isso é, é inaceitável. E em São Paulo, nos grandes centros. É muito importante porque as empresas começam a abrir as portas para pessoas transexuais, vagas destinadas diretamente para pessoas trans. Então, isso é muito importante, porque as pessoas cometem, começam a ser vistas, né? É, durante muito tempo, as travestis, transexuais habitavam à noite, né? Porque elas são um... Aliás, nós, né? Somos é, como se fossem figuras noturnas que as pessoas gostam de ver... É, no, no escuro, né, no escondidinho, alguma coisa assim, como se fosse uma, uma figura lúdica, né, de imaginar, da fantasia. E nós não somos só isso, somos seres humanos, pessoas que pensam que tem né, as suas necessidades igual a qualquer um. Então era difícil você enxergar uma, uma transexual, por exemplo, na luz do dia, porque se a menina sai para andar no meio da rua, as pessoas xingavam, batiam, né, apedrejavam, até muito, não faz muito tempo teve a, a Dandara lá não sei que acho que é no norte do Brasil que ela foi apedrejada, morta, paulada e tudo mais. Então, todos esses casos, todas essas, essas pessoas que passaram por essas dificuldades, elas vão devagarinho colocando um tijolinho nessa estrada que a gente está trilhando. É, umas, né, infelizmente, perdendo a sua própria vida física, psicológica, etc., e outras é, conseguindo alcançar. A, a duras penas, um espaço, um trabalho, ou na, numa câmara agora, como é o meu caso, e acho que isso só vai abrindo portas cada vez mais, né? É, durante muito tempo eu, eu fiquei como a única trans, né, no funcionalismo público e tudo mais, acho que foi a primeira, né, fui pioneira em um monte de coisa, a primeira a trocar de nome, a primeira a fazer a cirurgia, a primeira a trabalhar no funcionalismo público, né, isso causou muita estranheza no começo das pessoas, porque eu já ouvi frases do tipo, ah, mas como assim você consegue trabalhar na prefeitura e minha filha que é assim, assim, é sábado, não? Ah. E hoje em dia, é, essas pessoas, né, acabaram sendo minhas amigas e tudo mais, assim, é, mas são tipo de absurdo que você tem que ouvir, entendeu? E, tipo, as pessoas colocam todo mundo numa numa cadeia, de numa escala de valores, né? Você é isso, você tá lá embaixo. Você é aquilo, você tá lá em cima. Você tem sobrenome, você tá lá em cima. Você não tem, ah, você tá lá embaixo de novo. Então, assim, as pessoas, elas acabam valendo muito o que elas têm, ou o que elas são, do, do que realmente é a essência de cada um, né? E, hoje em dia, se você for ver, eu... Pelo que eu saiba, eu posso estar enganado, mas tenho, acho pelo menos umas três meninas trans que trabalham na, na prefeitura, né, em, em, determinar, em outras áreas. E isso é muito interessante, né, e assim, Bariri, por exemplo, é uma cidade que, na época em que eu procurava emprego, era muito mais difícil, né, porque eu tinha a documentação trocada, meu nome era um, eu era outra pessoa e tudo mais. Então era muito difícil, mesmo quando eu morei em São Paulo, que era uma cidade maior, só que isso tinha seus 15 anos atrás, ainda tudo estava em evolução, não tinha essa abertura que tem hoje, né, das empresas. Eu fazia entrevistas, as pessoas gostavam do visual, gostavam da conversa, gostavam de tudo, mas via documentação, não, nada. Então, assim, foi um período muito difícil, eu senti isso na pele. E, então assim o serviço público acaba sendo uma opção mais segura né onde a gente ah, não pode escutar não você não vai trabalhar aqui porque a lei nos garante que qualquer um que passa um concurso público possa trabalhar então é, para mim e para essas meninas também está sendo bastante importante mas seria muito mais importante que as empresas as lojas o pessoal da cidade começasse a olhar com outros olhos para essas pessoas e ver sim o potencial que elas têm, né? Enquanto profissionais, enquanto pessoas, como seres humanos, independente de qualquer coisa.
0: Com certeza. É, Mirela, você, você até usou esse termo para perguntar. O termo travesti, você vê hum. como um, um termo pejorativo? Você acha que é um termo que deve ser deletado do vocabulário das pessoas, principalmente as que estão fora do. Assim, do, desse assunto, que não conhecem, que talvez usem de uma forma. É, ignorante o
2: que que você... não, na verdade o termo travesti ele foi muito estigmatizado pela própria sociedade né, como alguma coisa ruim é, algumas meninas que não querem fazer a transição do sexo, etc elas mesmas se definem como travesti porque a palavra travesti é vestir seu contrário, né? a pessoa pode é, você pode colocar uma roupa de mulher, por exemplo, num carnaval você vai estar travestido, nem por isso você é uma pessoa travesti então, é, na, na legenda LGBT, o T representa tanto transexuais como travestis, e, e é assim, é, às vezes as pessoas falam, né, é tanta letra, tanta coisa que assim, são definições diferentes, né, de, de diversos seres humanos, então assim, é difícil você enquadrar todo mundo, mas tem meninas que não gostam de ser chamadas de trans, por exemplo, elas se definem como travestis. E aí é, tem total orgulho de ser travesti. Então, assim, é, é muito mais uma questão de nomenclatura e um, um, ficou um nome carregado para elas, né? E tem uma, uma teoria como se ser trans fosse melhor do que ser travesti não tem nada a ver. A única questão é que é mais segmentado, que as transexuais, né, geralmente, são aquelas que fazem a, a mudança de sexo, que se identificam como trans, como mulheres e tudo mais. As meninas travestis, elas não têm essa necessidade de ser vistas como mulheres. Elas, elas estão bem com o, a nomenclatura delas e como elas querem ser tratadas, enfim. Acho que a pessoa tem que ser respeitada dentro daquilo que ela quer ser chamada. Se ela quer ser chamada de, de menina, 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 e pronto.
0: Eu acho que também vai muito da intenção da pessoa, né? É, diferente do, da palavra que a pessoa vai usar. Se ela tá falando aquilo para ofender, eu
2: acho, que, Sim, né? eu é, acho que é muito da intenção. Eu tenho, assim... Hoje em dia não mais, mas no começo da minha transição tinha o pessoal, os idosinhos, as pessoas mais velhas que me conheciam desde criança, ou era do bairro e tal, às vezes me chamava pelo outro nome, alguma outra coisa, um termo, né, um, um, um artigo errado e tal. Eu não, não, não achava ruim, porque eu sabia que não era com maldade, né, as pessoas às vezes... Então, assim, é muito da gente saber filtrar também certas coisas, né? Nem tudo é ofensa, nem tudo é xingamento. Existe ainda muita coisa. Lá atrás, no comecinho da minha transição, quando eu frequentava o, o clube da cidade, existiram pessoas que, tipo, faziam rodinha para me apontar, como se eu fosse, assim, uma aberração de cerco, né? Oh, fulano, não sei o quê. E, e aí para contar para os rapazes o que eu era ou o que eu não era enfim eu não sabia qual que era a finalidade daquilo né se eles queriam ficar comigo ou se eles queriam ficar com o rapaz mas alguma coisa eu tinha
1: <risos> eu acho que eu tenho a resposta enfim
2: enfim <risos> Mas aí, quando eu ia de dedo na cara deles e falava o que, que vocês têm a ver com a minha vida e tal, não sei o quê, todo mundo saia correndo e não, e não, não peitava. Então, você vê, é, a masculinidade é tão frágil desse pessoal que, tipo, eles tinham que inferiorizar alguém para sentir um pouquinho homens, eu não sei que, como que era. Mas, hoje em dia, isso é uma coisa que ficou no passado, mas aconteceu, e pode acontecer com muita gente ainda. Hoje em dia, eu já não tenho essas coisas, sabe? Já... Tipo, tiro de letra, também se fala alguma coisa, até porque agora, como sou uma figura pública, que eu já meio que era, né, agora depois de, de vereadora, fiquei um pouco mais. É, todo mundo vai estar tá falando alguma coisa de mim em algum momento, né? apontando, falando alguma coisa, para bem, para mal, então você não pode, é, eu sempre falo, a gente não pode ser esponja, a gente tem que ser espelho. A gente tem que ser coisa boa, a gente volta coisa boa, se é coisa ruim, coisa ruim. Agora absorver o que não é para mim, não.
1: É, sobre essa coisa que você falou sobre os caras e tudo mais não sei se isso já aconteceu com você ou para alguém do seu é um ciclo social mas por exemplo, eu já vi também muitas notícias de pessoas que acabam assassinando travestis ou transexuais porque por exemplo, o cara tinha um relacionamento com a pessoa às vezes um relacionamento de prostituição uhum. aí o cara deve uma grana aí a mina fala oh, se você não, não pagar eu vou colocar a boca na botija uhum. e aí o cara vai lá e mata porque ninguém pode saber que ele tinha um relacionamento com Sim. um travesti. Acontece muito de cara que quer ah, vamos sair, mas isso não precisa ser necessariamente com você, o que você sabe de muito cara que ah, vamos sair, mas viu, no sigilo, Sim. por debaixo do pano, para não me queimar. Que Sim. seria uma forma também do cara estar tá dentro do armário, né? Porque, tipo, se ele Sim. sai com homossexuais, com travestis, horas, então ele não se assume por quê, né? Ele tá dentro de um armário. Sim, é, é muito recorrente como que é essa essa questão para vocês assim
2: então eu acho que é bastante recorrente porque ah, é o que eu te falei as meninas a gente fica num, num patado ilusório do, do, da, da fantasia né do diferente etc então trazer isso para a realidade não é muito legal para eles né para pros caras e e é isso enfim é por conta de dívida de droga por conta de de dívida de, de prostituição mesmo, e por, enfim, são várias, várias questões, mas é, as, isso acontece, tem muito cara, eu vou falar da minha trajetória, né, que não posso falar dos outros, a minha trajetória, por exemplo, já teve cara de não querer, por exemplo, ser visto conversando comigo em algum lugar, que seja público, na rua, seja... É, em algum baile, alguma coisa tipo, se tinha, eu tinha que ter a mais porque se estivesse sozinho comigo e alguém visse, ia falar, ah lá, fulano tá com a fulana, entendeu? Uhum, sim. Então, isso é, esse tipo de coisa acontece assim, e as pessoas têm esse seio, né, e falam, ai meu Deus ai, o que vão pensar, o que vão falar eu entendo porque é muito difícil você lidar com a opinião dos outros. Eu não me importo, mas as pessoas se importam. Então, assim, tem muitos caras que já me procuraram, quiseram me conhecer, etc., nessa minha trajetória louca de vida, que já foi um bom hum. tempo. Mas eu já conheci alguns, mas eu sempre preferi conhecer gente de fora da cidade. Nossa. Justamente por conta disso. Eu acho que não é, é legal nem pra mim, e nem para acho que é mais para mim mesmo sabe um cuidado que eu tinha comigo de depois ter que olhar para a cara da pessoa na rua e a pessoa fingir que não me conhece enfim e coisas desse tipo então não é legal mas assim acontece muito muitas pessoas procuram muitas pessoas é, né que são casados ou que têm namoro enfim mas eu sempre procuro respeitar né o espaço de cada um os limites de cada um e com o tempo eu fui aprendendo a peneirar melhor, e tipo, se for para eu ter alguma coisa mais casual, com alguém de fora daqui, porque é, eu não acho que seja justo. Eu acho que, ainda mais depois da minha cirurgia, depois que eu fiquei mais tranquila com tudo, né? O mínimo que eu merecia um jantar, é, né? Sair igual qualquer pessoa, Sim. né? É, é muito complicada essa situação. Porém, hoje em dia estou super tranquila, estou... Como que se diz? Mais confortável comigo mesmo Então, para mim, se tem bem, se não tem, amém. Eu não tô tendo tempo pra nada. Então, tá <risos> tá é, ótimo.
1: ótimo. Entendi, entendi bem a, a sua visão sobre a, a situação. Sim, é. É, mas eu imagino assim, você é uma pessoa que, claramente falando, você é muito dona de si. Né? É, mas eu garanto que isso deve ser muito chato na cabeça de uma de uma pessoa que tá passando pelo processo de transexualização, Sim. e aí o carinha, sei lá, às vezes o cara e ela tá se amando, Sim. e aí o cara fala, meu, mas não converso comigo na rua. Nossa, ele é. deve ser... É,
2: é, rir, é né? muito punk, assim, porque deve ser ruim para ambas, ambas as partes, né? É, mas eu imagino, a gente já carrega uma, um, uma sobrecarga muito maior. A outra pessoa pode arrumar uma, uma menina, casar, ter filha, etc, viver na vida, né, na, dentro do armário dele, na hipocrisia dele, e tá tudo certo. Mas, e tem meninas que não se importam, tem amigas minhas que larga do namorado, catar outro, larga de um, catar outro. Eu não eu não sei o que acontece, acho que é justamente por eu ter essa, né, de... Você é muito dona de mim? Acho que eu sou dona de <risos> Que eu acabo num, tipo... Tem, tem, não tem dane, é entendeu? Tá, tipo... Tô, não tô dando tempo de pensar em, em, em namoro e nem nada. Eu tive um relacionamento sério, né, assim... Nesse tempo. E, tipo isso, as pessoas que se adequavam dentro daquilo que eu achava é, aceitável eram geralmente muito longe, era complicado, etc. É, aí conheci meu namorado, ficamos um tempo junto, tal, também não era aquilo que eu queria, meti o pé nele, <risos> sem pensar muito. Na
1: sua vida toda você teve um relacionamento sério? Sério, sim. Nossa, uh, o restante é,
2: é o restante só coisinhas mais assim casuais. Certo. Eu já cheguei a ficar anos, assim sem, sem ficar com ninguém nem nada porque era um período muito transição que eu estava tipo assim aguardando minha cirurgia. Então, teve, teve vários tempos da minha vida, teve o tempo que eu fiquei em depressão, mas eu sou o tipo de pessoa que, tipo, se eu tenho uma depressão, as pessoas não vão saber que eu tenho uma depressão, porque eu tô sempre sorrindo, brincando, conversando, mexendo com mexendo com outro. outro. Só que teve um tempo que eu fiquei fora da prefeitura, né, e né, nessa época eu acabei ficando um pouco isolada, porque eu trabalhava no meu salão, o salão era na minha casa, então, quer dizer, praticamente não saio pra rua, né, uhum. na época eu não tinha meu carro ainda, tá? então eu ficava vou ficar assistindo meu seriado, assistindo meus filmes, fazendo meus cabelo e ponto, né? E nem só que nesse meio tempo você vai, né? Se fechando, fazendo uma, né? Como se fosse uma uma ostra assim. E e aí eu fiquei essa época meio meio fechadona assim para tudo e tudo mais. Então assim nem para conhecer ninguém não queria porque eu não me não aceitava meu corpo do jeito que era, não me aceitava é o que eu falo da questão da gente se aceitar, se amar e tudo mais. Então, é muito importante um apoio psicológico, um apoio de profissionais né, que vão te ajudar. e, Enfim, só que agora essa fase já passou, graças a Deus. É um processo.
0: Né? É, um processo é um processo, é uma construção.
2: Né? Enfim, e as meninas que estão chegando agora, é... eu não sei, cada uma tem uma cabeça, né? Tem menina que fala, Deus me livre, não quero nem saber de namoro, não sei o que tem, eu quero, né? É, tem umas que não querem saber de ninguém, nem de menino nem de menina. Tem umas que já estão tá namor... tá no terceiro quarto namorado, já enterrou o marido e tá no outro, enfim. Né? Cada um é cada um. não, não é uma vertente, assim, certinha. E também não é uma questão de cidade. Já morei em São Paulo, era a mesma coisa. Acho que o problema deve estar comigo. Uma hora eu descubro. segue Vida que segue. É segue? É, Mirela, deixa eu
0: perguntar uma coisa pra você. Você sente que até antes isso mas acho que depois que você entrou na política. Você sente que, de alguma forma, você consegue é, representar as, as bandeiras que você levanta como ser mulher, como ser transexual? Você sente que você consegue pôr em prática essa representatividade, essa de trazer essa
2: voz? Sim, acredito que sim. A parte boa de ser vereador é justamente isso. né A força maior do vereador é o microfone. É você poder falar você ter liberdade para falar né, das questões. É, eu acho que é muito importante a procuradoria da mulher, que é o que me colocaram ali como, como procuradora, vai ser de muita importância para apoiar as mulheres em situação de violência. Né? Eu pretendo ter um vínculo muito próximo com o delegado, que até ele tinha até então fornecido uma sala para fazer atendimento às mulheres agredidas. É, para agilizar os processos, né, de, da Lei Maria da Penha, enfim, para que tudo seja dado andamento mais rapidamente. Então, é, a gente vai contar com, como que chama, advogado, né, advogada, no caso, é, voluntária, tudo mais, para dar apoio para essas mulheres. Eu acho que é muito bacana, porque, assim, como eu sou a única mulher da Câmara, e... Não tem como, essas, essas, essas pastas, essas bandeiras femininas, elas acabam vindo para mim, né, que nem a questão da educação, saúde, assistência social, são pastas mais femininas, né, eu imagino. E, e é com o que eu pretendo atuar, com o que eu pretendo trabalhar, é, eu sou uma pessoa bastante acessível, bastante flexível, inteirada nas coisas, então assim eu acredito que eu vá conseguir, sim, fazer muita coisa. Quando essa pandemia passar, eu tiver a oportunidade de fazer é, as palestras, eu pretendo fazer palestra motivacional, é, as mulheres têm que aprender o valor que elas têm. Existe muita é, agressão física, mas acho que o que mais existe é a agressão psicológica, o assédio moral né, que, que nós mulheres passamos. E, e é muito importante as mulheres saberem disso, que tem muitas que estão vivendo essa situação e nem sabem, né? Elas acham que é normal. Ah, minha, minha mãe fala que é normal, porque é, a minha igreja fala que é normal, você tem que ser submissa, você tem... Que... Agora, eu acho que as mulheres devem sim descobrir o poder, o potencial que elas têm, que muitas acabam perdendo por conta da, do sofrimento da vida, da... Da falta, né, muitas vezes de recurso, de apoio, de... Ah, tem um monte de gente que tem problema e acaba não falando. porque A pessoa é julgada. Até a mulher que ela é, é estuprada, muita gente quer colocar a culpa nela. Ah, mas olha essa saia que ela usa. Dá-se um Olha de, o tamanho né? dos do shorts que ela tava. Tá. Entendeu? Então, é, são questões, ainda que a sociedade ainda é muito machista. E eu falo a questão do machismo não é com como um, um termo pejorativo, mas porque, assim, a, a cultura brasileira, ela é criada nesse sentido, o menino não pode chorar, o menino não pode usar rosa, o menino não pode brincar de boneca, o menino, isso não tem nada a ver, né, a, as pessoas têm que ser livres, né, a criança é um ser em informação, ele tem que é, brincar com o que ele achar que deve, isso não vai mudar, né, em nada, meu pai e minha mãe nunca me deram uma boneca para brincar, nem nada, mas eu roubava as, as bonecas de milho lá da, da roça e fazia de boneca. Mas é o que eu digo assim, não, não, não importa o que você fizer, o seu filho, sua filha, vai ser o que ele tiver que ser e ponto. E acho que é muito importante a gente colocar desde cedo essa questão do empoderamento feminino. Né, da, das mulheres as das meninas elas terem tanto espaço e oportunidade quanto. Existem ainda muitas funções que as mulheres fazem em pé de igualdade e ganham menos, que não tem o menor sentido. Não é? Então, é, eu acho que quando a gente conseguir levantar esses assuntos e fazer com que as mulheres entendam realmente o seu real valor na sociedade, a gente vai ter uma cidade muito melhor daqui a um tempo. Eu espero que na Câmara Municipal também tem outras mulheres, que um dia a gente chega a ser a maioria na, na Câmara, que acho que só tem a agregar.
1: Tomara que sim. Tomara. E, e quando a gente fala sobre empoderamento feminino, é, você é uma pessoa super empoderada. E como foi para você essa trajetória de transformação? Acho que isso é, ba é bastante interessante, porque inclusive eu sei que tem gente assistindo, que tá passando por, por esse processo uhum. de transformação. Como foi você? Como você se via? Tem uma frase, eu não quero falar essa frase, tem uma frase que você falou para nós, que nos tocou tanto. Será que vai sair de novo, Leonardo, aqui? <risos> não, não vamos nem dar spoiler é... pra ser natural, entendeu? Uhum. Mas co, co, como que foi para você infância, adolescência, né? Depois de todos os seus estudos, que você é uma pessoa super intelectual, culta, que você estudou diversas áreas diferentes, Sim. né? nós a, acho que a gente tratou pouco hoje sobre sua questão, a questão pessoal que é uma questão muito ponderada e com certeza pode influenciar muita pessoa isso que eu queria que a galera escutasse a sua trajetória porque para fazer assim, pô, eu, eu posso também
2: eu consigo sim eu eu sempre morei lá nos altos da cidade né ali na perto da igreja Santa Luzia perto da feira ali a gente mudou ainda quando o bairro estava em Pedregulho ainda né a rua e eu tinha meus oito anos de idade. Eu sempre fui uma, menina, uma criança, né? Eu sempre fui uma criança muito feminina. né Eu lembro que eu fui uma consulta médica com a minha mãe. Eu fui tratar a minha e o, o doutor Pio. Um abraço, doutor Pio.
1: sensacional, Dr.
2: é um, um amor de pessoa, um médico esplêndido. Ele falou assim, mãe, o seu filho é muito feminina. seu filho é muito feminina. Aí minha mãe falou, mas como assim? Né? Que? Isso era aos anos 80, né? Eu nasci em 81, devia estar lá com os. devia ser 89, por aí. E minha mãe é uma, uma pessoa de muita sabedoria, mas sabedoria sim de vivência, né? Ela nunca foi, frequentou a escola nem nada, mas minha mãe sempre foi muito esperta, né? Muito inteligente ela me levou num ginecologista, o um médico me avaliou por fora, tava tudo certo, porque o problema, na verdade, era, né, da, da minha cabeça, não era um problema, na verdade, era, né, como eu era. E, na época, não era um assunto discutido, né, as pessoas tinham como que as transexuais, ou travestis, enfim, eram pessoas que não tinham vergonha na cara, que queriam se prostituir, que eram promíscuas, enfim. Eu fui crescendo, né, a sociedade foi falando que eu era gay, porque eu sempre fui muito menina mesmo, e a sociedade foi falando que eu era gay, que eu era gay, então foi ah, ok, então, provavelmente sou gay, né, se tá todo mundo falando, deve ser. Aí,
1: <risos> Comprei, é,
2: eu sou super de boa. Aí eu comecei a frequentar os lugares com os meus amigos, né, tudo mais, aí era, era muito engraçado, porque os meninos queriam encontrar em mim outro homem, e eles encontravam uma menina, eles falavam, mas eu não quero ficar com uma menina, eu quero ficar com outro homem, eu falei, mas eu não sou homem. Aí começou a ter um, um choque, assim, mim porque eu cheguei a um ponto que eu falei, pronto, não sou nada, né, eu não sou menino, não sou menina, não sou gay, eu falei, pronto, não sou nada. E até então, na época, a referência de transexuais ou travestis que tinha, nós nem tinha o termo transexual, era mais travestis, eram as, as meninas que ficavam fazendo ponto à noite e tal, andando, né, seminuas pra rua e tudo mais, eu falava, mas também não, não é isso que eu sou. Nada contra as meninas, mas eu digo assim, também não é isso que eu sou, não é essa a minha essência. Falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Chegou um ponto que eu fiquei perdida. Eu falei, pronto, não sou nada, né? Sou nada. Que isso, com contra... quantos anos, mais ou menos, só pra gente ter uma... Ah, eu já tava com os meus... os meus 14, 15 anos, nessa fase bem complicada. Eu me apaixonei por um rapaz que era um amigo, ele era muito amigo meu. E... Só que assim, ele era meu amigo, eu achava que a amizade era outra coisa. Então eu acabei me apaixonando, acho que foi a primeira vez que me apaixonei assim, avassaladoramente, assim, sem, né? Mesmo, né? nossa, ah, né? Nunca mais também depois, mas enfim <risos> uh, que Você vai criando barreiras né Depois que você sofre com Você quebra a cara com um, você vai criando barreiras Aí você fala, não, não quero, não quero sofrer mais Autodefesa, né? Autodefesa, você vai se, se policiando E aí chegou um ponto Que chegou aquela época da lan house né? Que eu não tinha computador em casa Não tinha nada Comecei a pesquisar Pesquisei, pesquisei Até que achei o termo transexualidade Aí eu comecei a ver umas meninas lá da Inglaterra, de quando começou e tudo mais, que era uma coisa até mais antiga do que eu imaginava, que existiam estudos, enfim, tar e aí eu comecei a ver o que era, né?
1: Desculpa te cortar, perdão, mas é que é aí que era aquele ponto, é esse amigo que você não entendia porque não gostava de você. Isso,
2: exato. É.
1: E essa história que, é, que a gente falou, nossa, isso daí ah, é muito impressionante, é. porque você não entendia que ele não, não te via é. como, né?
2: É porque era assim, é, ele, eu fiquei sabendo que ele saía com as minhas amigas, e eu não entendi por que, que ele não, não se interessava por mim, né? E eu não, não consegui entender o porquê, mas por que, que ficou com a fulana e não ficou comigo? E eu não tinha essa, por incrível que pareça, eu não tinha essa maldade, essa... Essa malícia de que eu era diferente. O mundo me enxergava de um jeito e eu me via de outro. Cara, isso é, 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 que... é muito, É muito é surreal De de novo. É, assim, é, é, mesmo, gente, é muito
1: louco. Tipo, como, porra, por que ele tá ficando com a Julinha ali e não fica comigo, porque eu sou menina? É.
2: É Ai, muito, é muito é engraçado. É muito quando... muito e aí é muito real, assim. É, a gente não consegue se ver do mesmo jeito que as pessoas nos veem. Né? Existe uma, uma imagem, vamos supor, eu olhava no espelho e não era eu pessoa que tá aí. é uma coisa, tipo, como você vê um vulto, uma coisa que não, era muito estranho, e teve aquela novela da Globo, né, que era um personagem trans, mas era uma menina, né, para menino, e ela falava, tem uma cena muito forte que ela tá na frente do espelho, quando ela corta o cabelo e tal, e que ela sorri, que ela fala que ela se reconhece, e comigo foi mais ou menos a mesma, a mesma coisa, quando eu comecei, a, aderi ao guarda-roupa feminino Comecei a usar maquiagem Porque chegou um tempo que eu comecei, eu comecei a aos lugares Mesmo sem colocar roupa de mulher Nem na área, tinha um cabelo meio chanel assim. Eu ia nos lugares As pessoas falavam, não moça, mas o seu lugar é pra cá A fila das mulheres é outra Eu falei, não, mas moça Você tá um lugar errado Eu falei, pronto, Aí agora o povo tá me vendo como mulher E eu falei, o que tá acontecendo Nesse, nessa, nessa época que eu, tipo, eu não me achava tipo, O que que eu sou, né? Uhum. E demorou um tempo pra eu perceber que as pessoas me viam diferente do que realmente eu sentia e tal. E quando eu comecei a usar as roupas de menina, que eu comecei a estudar sobre e tal, foi quando eu, eu comecei a me enxergar de verdade. Eu olhava no espelho, eu me via, mas eu não me enxergava. Ou vice-versa. E é quando eu comecei a me ver. Eu falei, nossa, essa sou eu. E aí cada... Quanto mais eu me aproximava daquilo que realmente eu, eu gostaria de ser, eu, eu ficava melhor. E quando eu coloquei o silicone, não teve nada, assim, eu não tive nenhum estranhamento, foi como se eu já tivesse nascido com o meu silicone 100%, né? Tem pessoas que tem aquela coisa do membro fantasma, que tem, né, estranha tal, tem rejeição, eu não tive problema nenhum com nada, Para mim é como se fosse assim a vida inteira. Quando eu fiz a minha cirurgia também foi um final né de toda uma etapa para mim é como se eu fosse assim desde quando eu nasci não senti falta absolutamente de nada é pelo contrário eu, hoje em dia me sinto mais completa né e é isso assim foi uma de uma sintetizada porque a história é longa
0: <risos> Mas é, é muito massa porque é o que você falou é uma época diferente do que é hoje, né, Sim, então a informação, o apoio é, acho que é muito diferente. As né? meninas
2: hoje em dia, tem meninas que começam tratamento hormonal com 14, impedem os hormônios masculinos de fazer a, as mudanças secundárias, né, que é, que é algo que ajuda muito, porque é, a pessoa não desenvolve a barba, né, os pelos corporais e tudo mais, então, isso ajuda muito as meninas que começam cedo. Porém, nem todos os pais têm o mesmo acesso a tudo. É, a gente tem que pensar que a, é uma questão que engloba todas as classes sociais. Ainda existem muitas meninas que não têm condição né, de fazer um tratamento com endocrinologista. Tem pessoas que usam ainda silicone industrial, que se mutilam, que se machucam. Então, é, é uma questão social muito séria. Bariri, por ser um lugar menor, digamos que não tem uma demanda tão grande, né, e até onde as pessoas que eu conheço, que, né, que são, elas têm até uma estrutura familiar tranquila, é, mas eu falo, é muita sorte você contar com uma família que te apoie, né, você tem sempre que ter em vista que se as pessoas trabalham, você vai ter que trabalhar duas, três vezes mais, né, se as pessoas matam um leão por dia, você tem que matar uns dois, três, porque você tem sempre que provar que você é melhor, né? que você vai conseguir mais. Porque qualquer um pode errar, se você erra, fala, ah lá, fulana errou porque ela é assim. Sempre vão puxar, puxar a sua questão como algo negativo, infelizmente. É o que é, a gente estava falando lá atrás da, do preconceito. Mudou-se muita coisa, mas ainda existe. Tipo, na minha cara, na minha frente, ninguém faz piadinha, ninguém brinca. Mas nos bastidores eu já fiquei sabendo de alguma conversinha errada aqui e ali. Mas assim, hoje em dia com a maturidade que eu tenho, eu entendo que é até meio que natural, digamos assim, né? Uma válvula de escape, às vezes os caras falam, ah, não sei o que, então, lá, não sei o que lá, é uma piadinha, ah, é, mas é igual, é, não sei o que. Isso existe, né? Não vou falar que não. Mas aí é um problema deles com eles mesmos, não é um problema meu.
0: Com certeza. Acho que essa maturidade, sua, essa. Como, qual foi o termo que você usou? Que ela é muito. Ela é dona de si. Dona de si. Acho que vem muito porque, como você falou, você foi a primeira de muitas coisas, né? Sim. Então acho que você, Toda vez que acontecia alguma coisa que você, era a primeira, você tinha que lidar com isso de uma forma, né?
2: É. Eu tinha que levar tudo no peito, na verdade. Porque eu não tinha uma referência, né? Falar, não vou fazer igual a fulana. As referências que eu tinha, as meninas que eram modelo, que iam para Itália, que eu não sei para onde, mas eu já tive convite para morar na Itália, para me prostituir por lá, cafetões, etc. Mas não era a vida que eu queria. Nunca foi a vida que eu queria. É, quando eu morei em São Paulo, convite, né, porque eles procuravam moças novas, etc. E... Por muito, muitos, assim, muitas situações, eu passava muito bem enquanto uma mulher cis normal, né? assim, Normal sou, né? Digamos, é, uma mulher hétero-cis. E comigo acontecia um pouco do inverso, assim, da, né? Porque as pessoas tipo se aproximavam com, né? Ah, é a, a mulher tá não sei o quê. Aí é, até eu explicar que não era de porco, não era tomada, tinha uns. <risos> um, uns, uns é. Então, nesse ponto, é o que você me falou lá atrás, se existia alguma coisa assim de... dos assassinatos, etc. No meu caso, era mais um pouco um o contrário, assim, tipo... Eu tinha que explicar, às vezes, para os caras que não, né, não sabiam, eu falei, então, mas é que tem uma questão, tá, não sei o quê. Entendi. Alguns reagiam bem, outros nem tanto, mas assim, nunca ninguém chegou a ser agressivo, me agredir nem nada. É, tenho sorte. Eu sempre falo que eu tenho sorte, tenho Deus, eu tenho um anjo da guarda, que eu dou trabalho para ele, deve ter uns três, quatro. Uma galera. <risos> uma galera né? de plantão. É, tem que ter uma turma. Mas eu tive muita sorte, nessa minha vida eu tive muita sorte, contei muito com Deus, com o anjo da guarda, porque olha, já passei poucas e boas. Então por isso assim, a... eu acho que a internet ajudou um pouco essa questão, porque primeiro você conhece a pessoa e tudo mais, você passar uma... é, se ela te passar uma confiança, aí você fala, olha, tem... se para ela for uma questão, você já Tchau. dispensa, se não, está tudo bem, tá tudo bem. É muito mais seguro, eu acho que a gente não pode trabalhar com com 100% de segurança, que ninguém é 100% nossa, é, né, eu nunca me achei 100% passável, eu digo assim, das minhas, as situações que eu já vivi, né, uhum. em, em vários lugares. Mas é isso.
0: isso. É, é Pode falar. Desculpa aí, não quero que eu Não, eu ia perguntar, na verdade, <risos> o que Mirela na sua casinha ali, quando contar de boa, dos uhum. poucos momentos que tem em tempo de sobra, que nem você falou,
2: o que Mirela gosta de fazer? eu gosto de jardinagem.
0: A louca das plantas. A
2: louca das plantas. Eu amo orquídea, amo rosa do deserto. Quem quiser me presentear pode mandar, que eu gosto. Caixa postal. Caixa postal. <risos> ah, que mais? Eu assisto muito seriado. Assisto... Eu gosto muito de ficar sozinha. De vez em quando eu tenho necessidade de ficar sozinha.
0: Eu sabe? entendo eu sou tipo... essa pessoa também. Né? É, então...
2: De vez em quando eu quero ficar só com os meus pensamentos, esquecer do mundo, esquecer de tudo e ficar de boas. É... Eu gosto de pintar também, né? Eu, eu sou formada em artes, eu sou formada em design. É... Que tipo de pintura? Eu faço pintura em geral, assim, eu faço abstrato, natureza cabeça... morta... Eu vou, vou me arriscando. Na verdade, na faculdade eu não tive nenhum curso específico de pintura em tela, né, Umas, são experimentações que eu faço. Mas eu gosto bastante, assim, desestressa, né, e é uma coisa bem gostosa de se fazer, porém não tenho tanto tempo, né, então assim, quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu me dedico mais às, às minhas plantinhas, porque elas precisam, né, que elas estão lá vivinhas, e a, os quadros eu vou deixando para depois, o seriado, que é mais, é mais cômodo, que você tá na cama, você já assiste, e os quadros vão ficando para depois, para outra hora.
1: Eu descobri que, para quem tem pouco tempo... Cactus... Cactus é uma solução... É, de... agora eu estou
2: atrás das pitaias. Tô... Pitaia? Pitaia, é Aquela, a, fruta, aquela fruta do dragão. É.
1: É, eu, lá. eu não gosto muito da fruta, mas ela é, linda. É. ela é linda. E você, inclusive, por falta de tempo, mas... É, você não terminou, mas até livro você tem aí, né?
2: É, tá, tá, tá em produção. Né? Estou escrevendo um livro que é meio autobiográfico, meio ficção. Estou escrevendo algumas coisas. Olha que doideira. Nomes
1: não, né? em vez de ser Mirella, é a Marcelo. Em vez de ser o, o Júnior, é o Júnior.
2: Né? Mas não é... Mas é mais ficção do que assim É ficção com... A, a vida da minha família Minha vida sempre é cercada De acontecimentos assim Fora, fora dos outros, normais uhum. E até acontecimentos engraçados Acontecimentos misteriosos Sobrenaturais Tem tudo da minha família da minha vida então... não,
1: não, não, pera lá Como assim sobrenaturais? Qual que é eu, eu juro que eu ia perguntar assim? Você
0: é das, né das... A gente até brincou lá da outra é... vez Que deu errado o vídeo se quiser contar alguma experiência que você teve, assim, ah, que foi Fala, a mais
2: recente Nossa, mais assim. recente. Eu, eu contei do ônibus pra vocês outra vez? Não. Do ônibus? Não. Então, foi assim. É, eu, só, eu tenho, de vez em quando, alguns sonhos premonitórios, né? Então, às vezes, eu sonho com alguma coisa, passa um tempinho e acontece. Eu sonhei, uma, um tempo atrás, não sei se foi ano passado ou no outro... Eu sou meio ruim com data, viu? Número, essas coisas. Eu sou de humanas, tá? É. Só pra me deixar Sim, Somos é, todos. Somos todos humanas.
0: Tirando o um moço ali. É.
1: ele
0: nem cósmicos. tá ouvindo, tá vendo? É isso aí, ó. É ele tá ouvindo com
1: atraso, que ele deve tá estar vendo a live. Sabe né? nem é dele teve tá. uma hora que a gente viu espiado aqui. Deu uns quatro segundos e ele viu.
2: <risos> então. E eu sei que foi, acho que ano é passado. É mente com o um menino sendo pego de bicicleta. Um, ele estava com uma camiseta branca e foi bem na esquina da minha casa. Que o ônibus passou por cima da por cima dele assim com a bicicleta. Tá, eu vi muito sangue. Eu Você vi gente cena, gritando. Tipo... Eu sonhei com isso uma semana. Era uma quinta-feira. Eu coloquei meu, na, no histórico do meu Facebook. Vocês podem procurar quem Dá tá prova. assistindo que tal. Tá eu falei, gente, cuidado com com, com ônibus. Eu tive um sonho muito ruim com ônibus, com um acidente de ônibus. Uma semana depois, é, um menino sofreu um acidente na rua da minha casa, não na, na esquina da minha casa, mas na próxima... E um ônibus atropelou Nossa. ele de bicicleta, aquelas bicicletas motorizadas.
1: Você contou em off pra nós ainda, falei, foi na esquina da minha casa, Jardim Garotinho. Isso. Ele perdeu a perna, não foi? Não, não, não quase foi... perdeu. Quase. Ele ah.
2: quase, a perna dele ficou Cacilada. bastante, assim, machucada. Ele foi pra Jaú, voltou pra Bariri, e aí ficou aguardando vaga. E o que é engraçado é que, assim, as coisas, às vezes, parecem que são bastante conectadas, né? A gente não sabe o porquê da vida. E ele ficou aguardando essa vaga, acho que mais de mês, só que ele tava na casa dele. E, e o cross, assim, você tá aguardando, você tem que estar tá em ambiente hospitalar. E a perna dele começou a necrosar, começou praticamente, né, ele ia perder a perna, se, se nada fosse feito. A família entrou em contato com um amigo meu, o Juninho, que deve estar assistindo. Um beijo, Juninho, Você não mandar me bate. Salve, Juninho. É, salve, Juninho. E o Juninho mandou meu contato, tal, né, para ver o que estava acontecendo, e na época eu não nem era vereadora, nada, era na época que eu era funcionária da prefeitura ainda, antes da eleição, e aí eu falei, olha, conversa com a Marina, que é a atual diretora hoje, falei, conversa com ela, porque não pode ficar aguardando, esse assim, menino vai perder a perna e tudo mais, né, falei, entre em contato com ela, ver o que ela consegue tal, aí eu orientei a mãe, a mãe foi até a, a Marina e a Marina conseguiu uma vaga lá em Botucatu, aí hoje em dia ele já fez as cirurgias plásticas, já fez tudo que tinha que fazer e deu andamento na vida dele. Claro. Mas é, eu falo que é muito engraçado, né? De alguma maneira, é, eu consegui fazer parte da vida dele dessa questão. Então, nem sei se talvez foi por isso que eu sonhei, uhum. enfim. E a, a nossa família, os irmãos, nós temos uma ligação, assim, eu não sei Sensei, já assistiram? Sim,
1: uma das melhores séries da Netflix e vocês cancelaram a Netflix. É muito boa, vocês já viu, Deveria,
2: Cara, é muito, Deveria. muito legal. Não é tão aquilo né, do Sensei, mas é uma coisa mais ou menos assim. Nós temos uma ligação muito forte, os irmãos e minha mãe. Teve um, um sábado que eu comecei a sentir uma coisa muito estranha, sabe assim, um desconforto, uma coisa muito ruim que eu não sabia o que era. Minha mãe já fazia uma semana que não tava muito bem, tipo, tem alguma coisa errada. Aí, quando foi no domingo, nós fomos almoçar na casa da minha irmã, mais velha, e ela chamou minha mãe estava tá, almoçar lá. Chegamos lá, ela falou, olha, eu tive um sonho meio ruim e tal, não tô bem, não sei o que tem. Depois, o meu irmão ligou também que não tava passando bem, o que mora aqui em Bariri. É, que estava acontecendo alguma coisa, tal, que não estava legal. A minha outra irmã que mora aqui, ela, ela sem sintoma físico. Ela estava passando mal de vomitar e tal, que não estava legal. Aí a minha irmã de Pederneira, sem ligar, mandar WhatsApp, nada, baixou na casa da minha outra irmã, vim ver o que está acontecendo, porque eu não tô legal, não tô bem. O que está que que tá acontecendo? Qual que é o BO? É, qual que é o BO? Chegou lá e tal, e todo mundo ficou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E meu irmão, padre, nessa época, morava em Goiás e é, a gente ficou sabendo que foi na, na época que ele tinha sido é, o dia anterior que a gente começou a sentir essas coisas, foi quando ele foi assaltado que ele, ou eu não lembro se foi quando ele foi assaltado, ou se foi quando ele quebrou uh, o braço, que ele quebrou eu sei que ele teve alguma coisa com ele que ele tava sofrendo e a família inteira começou a sentir sem, sem, sem se comunicar que da hora, foi que muito senhores. bacana, uma coisa bem assim, e tem vários episódios Senhora. né Manivela do meu quarto é, uma vez abaixou e subiu sozinha. Ah, três, é, Três batidinhas na porta. Sério? Oh. Cara, uma vez quando,
1: quando criança eu, eu passei por uma coisa bizarra. Que um amigo meu, ele morava numa fazenda e a gente tava brincando de esconde-esconde e tal. E tinha nessa fazenda tinha uma, uma. A casa dele era do lado da casa, sei lá, central, assim, que era a casa do, do dono da fazenda, uhum. assim. E só não podia entrar lá na casa porque né, aquela ali é do dono. Vamos brincar em volta aqui. E eu não sei que criança que entrou lá. E aí, tipo, a hora que a criança, não lembro se era a irmã dele é ou primo na época, a hora que ela saiu assim: Ô, oh, não devia ter entrado lá, tá? meu pai vai brigar comigo e tal. Cara, um armário que tinha lá, cheio de coisa antiga e tal. E a menina jurava que ela não tinha gerado lá A gente escutou pá pro chão e. Oh, quebrou lá. Aí a galera falou que, tipo, mano, essa casa é mal assombrada. Tipo, é o vô, o bisavô não gosta que entra aí. Ele ficou irritado. É e nesse dia eu não dormi lá. Foi eu acho que a única coisa muito bizarra que eu passei. Mas eu tenho muito déjà vu. Não vocês têm também. Famoso erro da Matrix.
2: Eu tenho. Nossa, Ixi. eu tô
1: aqui para falar assim. Já Poxa, aconteceu, mas são sempre já. coisas que você tem
0: certeza que não tem como ter acontecido, né? Sim, cara, mas, mano, já, tipo, coisa que
1: acontece, que você fala assim, cara, aconteceu. Ué, ué só so já me viu daquele jeito ali. <risos> com essas pessoas aqui e tal, cara, é muito, muito uh, real, assim, tipo, é inexplicável, é. é isso que eu tenho muito. de é. São
2: mistérios que ninguém explica, né? É,
1: tipo, o déjà vu, o sonho, todo mundo tem uma teoriazinha psicológica, psicanalista, é. aí. mas em si, por exemplo, um sonho que que você do menino aí, de algo que uhum. foi acontecer, é difícil de explicar,
2: né, cara? Não, eu tenho vários sonhos, assim, é que assim, tem muita coisa que, tem muito sonho que eu não lembro, que, que eu sonhei. Teve um episódio uma vez com uma amiga minha, a Daniela, se ela estiver ouvindo, se ela assistir depois ela vai lembrar. Ah, uma bela, um belo dia eu cheguei no trabalho e acho que eu chegava uma meia hora antes que ela, entrava meia hora depois, o um negocinho. Eu sei que eu cheguei, contei gente, tive um sonho tão estranho, eu tava andando lá no meio da, do centro da cidade, e virou um caminhão azul... Dali a pouco eu tava num lugar que tipo tinha um, esses prédios de dois, três andares, só que era um prédio cortado no meio, e aí dava para você ver as pessoas lá dentro sentadinha Aí do lado, no jardim, tinha um monte de gente assistindo o filme, num telão, e nesse telão tava passando o filme da, do exorcista, a Regan Tava lá, linda e bela, com aquela cara né do satanás. Assim, uma mente meio perturbada. É. E aí, tudo bem, e eu contando, eu falei, gente, que filme, mais, que, filme? que sonho, mas sem assim, cabe medo, meus sonhos, da filme de Hollywood, se eu contar, enfim, e contei pro pessoal, gente, é um, filme, é um sonho muito estranho, muito louco, não sei o que, beleza, tá, acabei de comer meu pão, para claro, daqui a pouco chega a Dani, gente, eu tive um sonho tão estranho, eu tava no meio da cidade, passei ah, um caminhão não. azul, de repente tinha um prédio, como sei. Ah, Igualzinho. Bisavo assim. Bizarro não. assim. O prédio acordado assim. meio que eu sou. Igualzinho, arrega. A, a, a gente só ficou escutando assim: Dani, eu. Não, 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 a gente não tinha nem se visto. Imagina. E, e a Dani, eu falo que, as, que a gente, eu, falo, eu falo que ela é minha irmã loira, né? Que A gente tem uma conexão de alma muito grande, assim, daquelas coisas: tipo, ah, eu, hoje eu não tô bem. Ela vinha e me abraçava, eu ficava bem, ela não tava bem, eu via abraça... ela vinha me abraçar, ela ficava bem. Então assim, a gente é muito parecida, tem uma energia muito próxima. Aquele tipo de pessoa que assim, eu não conhecia, trombei no corredor, Oi! pronto, melhores amigas. Parece pra que isso há muito
0: tempo. É, né? eu,
2: tenho certeza, eu tenho muita certeza disso, assim. a Dani é uma pessoa assim, muito especial na minha vida. E não só ela, outras pessoas também, né, que tem essa conexão. E é muito raro acontecer. Só que esse fato é um fato que aconteceu e que o pessoal que trabalhava com a gente tava ali junto na mesa, testemunhou, conversou. E
0: eu, e eu ia, ia ter visto a sua e cara dela contando. Aconteceu. eu falei,
2: Dani, eu <risos> acabei de contar isso. Ela falou, como assim? Eu falei, é verdade. Nossa,
1: até a hora que ela é que fala ali, caminhão azul, fala, legal, pá. Aí tinha um pé de cortado no meio, meio, aí tava passando o filme, é, já co co Coisas assim. bastante
2: específicas, né? Então eu falei, meu, o que, que que se passou? Então não sei, se eu saí do meu sonho, entrei no sonho dela, fiz uma viagem astral, ou se ela saiu do dela e entrou no meu, ou se as duas se encontraram em algum Se foram campo. no mesmo lugar, né?
0: Sim, Vamos vai saber Bora ver um filme ali do pé de cortado no meio. É. Vai ter aquela praça, lá que a gente tá vendo.
2: Muito doido, doido, muito doido. doido enfim.
0: Cara, se tem mais alguma coisa porque a gente vai ter uma horinha É, eu queria perguntar, na verdade, que da outra vez que a gente fez o bate-papo com você, você hum. contou depois pra gente, porque você falou assim, ó, oh, eu não sei, ah, né, tem, não dá pra falar no começo, não sei o quê, porque tá, eu, não. eu não sei se, se ia
2: rolar, mas no Sim. fim, acabou que
0: rolou. Rolou. Então, conta pra gente qual que foi essa parada aí do, do, do Portal Wall
2: É, então, eu recebi uh, antes de chegar ao finalzinho do ano, a mensagem lá da produtora, né, do, do Portal da UOL, que elas estariam escolhendo, né, as 20 mulheres de 2020, que tiveram mais representatividade, tiveram destaque, né, no ano de 2020, e ela gostaria de me colocar junto com a Erika Hilton, né, que é a vereadora mais votada lá de São Paulo, uma mulher trans extremamente engajada, inteligente, enfim, super top, e a Duda também, né, colocar nós três representando as mulheres trans que foram eleitas da, do Brasil todo. Para mim foi uma honra, né, uma coisa assim, tipo, surreal, tipo, o Barili é, emplacando uma notícia assim, é, uma retrospectiva a nível nacional, né, das 20 mulheres mais é, representa, que tiveram representatividade, e para mim é muito, muito bacana, assim, surreal, tipo, para mim, é, é algo que eu nunca imaginei que ia acontecer, né, óbvio que eu não me sinto a, a mulher de maior destaque e tudo mais, mas assim, a, o UOL fez a escolha deles, né, e tem o seu peso, a sua representatividade, por conta de toda uma luta, porque não é uma, a vitória foi agora, mas a minha luta é de muito tempo, né, eu não tenho essa percepção, mas as pessoas de fora têm, né? Que é muito, foi muito sofrido chegar onde eu cheguei, foi muita luta, não foi nada fácil. E, e é muito legal ter esse reconhecimento, né? Está ali, tem ali a, a dona do Magazine Luísa, a, a Thelma do Big Brother. A gente né? falou da Marta. Foi na edição de 2019. Só é, que assim, é, do, do 2019 tinha a Marta, tinha a Ludmilla. Só mulheres, assim, que realmente que são personalidades, né? E quem sou eu na fila do pão? Mas estou ali, né? Pode ter certeza é? que não foi à toa que
1: você foi chamada. É, eu acho que é, é uma história inspiradora. Por isso que eu falei para você falar um é. pouquinho da sua trajetória, que foi, como você falou, resumidamente... Sim. Resumida mas que assim, que qualquer mulher ou, ou, ou homem também, pegar e tipo, pô você saiu de uma cidade lá do interior do Paraná, para pro interior de São Paulo Sim.
2: Pô, com chegou... todas as probabilidades de dar errado, ah, né porque as pessoas falam para mim Viu, você tá num lugar errado, você tem que mudar para uma cidade grande, porque na cidade grande as pessoas aceitam melhor, você tem mais oportunidade, realmente, questão de, emprega... de empregabilidade uma cidade maior é muito melhor. Mas eu falava, por que, que eu tenho que sair daqui de onde eu, onde eu tô, perto das pessoas que eu gosto? Eu nunca aceitei essa situação de, tipo, eu tenho que mudar de cidade, pra, eu, tem que ser uma opção minha, não uma obrigação. Eu sou muito, uma opção muito teimosa. Eu falo, tem que ser. E essa questão da representatividade é algo que me toca muito. É, recentemente, agora no finalzinho do ano, eu perdi uma amiga muito querida, que ela já tava doentinha há um tempinho, e quando saíram as minhas primeiras entrevistas na rádio, ela ouviu, né, na casa dela. E eu tive a oportunidade de visitá-la, né, antes dela partir. E... Algo que eu vou levar sempre, assim, foi ela falar que... Ela falou assim, olha, eu tenho orgulho de você, eu sou testemunha da sua trajetória... E ela falou assim também que nos momentos tristes que ela estava vivendo ali, quando ela ouviu eu falar na rádio, viu que eu tinha vencido, que ela se sentia fortalecida e que dava isso para seguir. Então, é muito forte isso, Com né? muito bonito. Infelizmente, ela acabou nos deixando, mas não antes de deixar para mim uma lição muito importante. Que, através de mim, eu poderia, de repente, ajudar tantas outras pessoas. Né? E acho que isso, para mim, é, é o que...
1: Com certeza você ajuda. É só de de influenciar, inspirar Sim. e outras formas como um menino, com certeza pessoas que com certeza vêm pedir conselhos para você. Sim. sobre questão transexual ou de saúde que é a sua área. Sim. Acho que você ajuda tanta gente que hum. é por isso que você tá aqui. É, o é. nosso papel é trazer pessoas influentes da nossa cidade Sim. e dar uma voz pra galera, pra todo mundo poder conhecer histórias que valem a pena esse menino aqui, ó quanta mensagem a gente recebeu das pessoas falando, cara, inspirador a história de vida dele e tal a sua eu acho que é a mesma pegada né é uma, é uma galera, você parece que você já viveu mil anos Sim. Tudo que você já fez. Eu
2: me, se, às vezes minha coluna me, me lembra <risos> que eu tenho mil anos, assim, porque olha, tem é. dia que eu sair da cama, ó, então, mas, é uma vida. Mas eu acho muito bonito essa questão. Eu fiquei um pouco emocionada, mas é justamente por conta disso. você eu não, faz, eu não faço ideia ainda do quanto é importante essa representatividade. Quem tem algum meio de comunicação que pode chegar até a casa das pessoas, ainda mais essa questão de pandemia, tem muitos senhorzinhos e ainda que estão tá dentro de casa desde que começou, que tem que morre de medo desse vírus. Recentemente também perdemos uma amiga de trabalho que trabalhava com a gente ali dentro do posto. Então, assim, é uma pressão muito grande que a gente vive e acho que a sociedade inteira está vivendo isso, né? Então, quando você tem uma voz e essa voz leva conforto para alguém é, do seu sofrimento, da sua angústia, eu estou ali na no soma, às vezes, onde eu trabalho, minhas vêm, ah, você é a Mirella, eu escutei você na rádio, ai, filha, ai, gosto de você, ai, que não sei o quê, eu não te conhecia, mas agora eu te conheço, ah, que bom que eu escutar você, não sei o que. Então, assim, é, vocês também, como comunicadores, né, que estão agora com esse trabalho, tudo, é muito importante vocês levarem mensagens positivas, mensagens de esperança, e coisas boas para as pessoas, né, muita gente se espelha na gente, tem, é, talvez por conta da, da minha coragem, não aceitar muita coisa, é, que eu fui desbravando tudo, ah, mas é, quando eu fui fazer a faculdade ninguém, não tinha ainda, né, nenhuma trança fazer a faculdade e tal, eu cheguei a ser apontada por um professor da faculdade como o estranho da sociedade, né? Numa aula de, de antropologia. Ah, o que é ser estranho na sociedade? Ele falava: ah, vocês sabiam que tem, não na minha turma, mas na turma é, seguinte. É, sabiam que tem uma pessoa que ela é trans, que está aqui no meio de todo mundo e não sei o quê, vocês nem sabem. Tá, tá, né? Que eu não sei se ele chegou a usar algum termo que era homem, enfim, mas não importa. E eu, eu percebia que às vezes eu estava no. no no intervalo, tinha gente que olhava, tinha, às vezes eu tava no bar, assim, vinha uma, um grupinho, vinha perto de mim, e colocar, é, pegava alguma coisa, nem foi no bar fazer nada, só foi tipo, assim, pra, pra olhar, para ver quem eu era. Então, assim, eu era tratada como algo bizarro, algo negativo. Só que, por outro lado, eu sempre tive anjos na minha vida, né, professores que abraçavam minha causa, e tinha a minha professora, que ela, ela chamava Jacira. Ela escrevia na, no Jornal da Cidade uma coluna e ela fez um texto e pediu para escrever junto com ela, falando o que é ser o UAD. Né? O professor, no caso, foi mandado embora, acredito eu, que o, a administração não, não gostou muito do comportamento dele. Teoricamente, ele, foi, ele se mudou para outra aula, mas tem gente que fala que ele foi mandado embora, então não sei, para mim tanto faz. É, eu acho que eu nunca fiquei muito tempo parada, sabe, escutando, me importando, eu sempre engatei uma primeira via vi a minha reta assim e ia. Então, acho que é muito disso, assim, a gente tem que ter um objetivo, ter um foco e seguir adiante. E eu fui seguindo, 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 e, estou continuo, e continuo seguindo. Para onde, onde eu vou parar, não sei, mas eu tô indo. Ah, <risos> mundo, o
1: mundo precisa de mais gente, assim, é... mais milhares. É. Recent... Nesse eu...
2: sentido, eu vou falar para vocês agora. Eu, recentemente, eu tive convite da TV Justiça, lá de Brasília, Canal 53. Gravei uma, uma matéria para eles, que vai estar passando em rede nacional hum. em breve.
0: Cada vez que ela vem, ela e traz elas, o negócio, é, ela aparecia é, em tal lugar. Eu <risos> tô, é,
1: tô, tô na, na... que vem a entrevista, ela falou, coloquem lá no canal. Será que o canal
2: que é Globo também? Não, fala <risos> com o meu assessor, por favor, pra ver se tem ah, entrarem é na agenda. Ah, eu né? sempre vem com essa pra nós. <risos> a gente tem e que vocês ter E por vocês favor. também. O canal crescendo vai esquecer também. A gente já vai porta lá na, é. na, nos altos da cidade. Não, mas acho legal, porque assim foi uma matéria bem propositiva, é, porque dia 29 agora foi o dia da visibilidade trans, né? Então, eles fizeram uma matéria bem bacana, tudo mais, e tá para passar, quando eu tiver a data eu até passo para vocês. E é muito, é muito bacana, né, ver aonde a pode chegar, né, essa, essa mensagem, que as pessoas possam ser o que elas queiram ser, independente do que elas escolham, eu né? acho que o que importa nessa vida é ser feliz. A gente já não leva nada daqui. já é tudo tão difícil, já é tudo tão sofrido. E ainda a pessoa ter que perder tempo e não viver por conta do que os outros vão achar, eu acho que é triste demais. Sejam felizes. Sejam felizes, gente. Por favor. Que gente feliz deixa o saco.
1: <risos> <risos> Exatamente. Entre outras coisas. <risos> Bora nas props?
0: Bora. A gente vai fazer um intervalinho, galera. É, então, miranda, você fica à vontade. Se quiser ir no banheiro, se quiser pegar alguma coisa de madeira aí,
1: fica à vontade. Então, a galera que sempre nos acompanha, né, e a gente recebeu vários feedbacks falando oh, legal a propaganda diferente que vocês montaram. Hoje a gente sofreu um probleminha com o OBS. É o OBS, né? O programinha que a gente usa... Então, não tem como colocar a cena da propaganda. Então, as antigas que é ler as propagandas. Galera, aqui. só pedir desculpa aqui, que eu tava com o
0: braço no meu celular e eu mandei uma mensagem <risos> no chat aqui, que não tem nada a ver, uma cartinha e um monte de senha. então desculpa aí. É, inclusive,
1: pra atualizar a Mirella aqui, tem uma galera... o meu só tem o meu aqui, eu escrevi o um negócio errado e ficou isso. Viu? Não, tem uma galera maravilhosa aí, nossa representante... A gente não costuma ficar falando nomes de todo mundo, mas todo mundo, galera, muito obrigado a todos vocês que estão participando aí.
2: Obrigada, gente.
1: Vereadora top. Nossa, futura prefeita, arrasou, <risos> parabéns, uhum. nossa, é só, é só
2: parabéns, a galera, a galera te ama, vai pôr um ah, braço obrigada, pra, tá pra abraça, galera. galera. Coraçãozinho. É
1: triste
0: que ninguém tinha interagido com a gente hoje, ah, <risos> só que no meu não tinha atualizado, <risos> eu vi, velho, é, tá, 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 tá agora, eu tô tá tá feliz, lindo. agora tô feliz. Olá. Legal, valeu galera que tá
1: acompanhando. Bora lá, rapidão, pra Bora nossas propagandas, que vai ter o Bate Bola já já. Bora lá. Eu, Eu vou começar? O José ao vivo, né? É, hoje os erros são ao vivo Exatamente
0: aqui. Então vamos lá Ó, Agora esse recado para você que trabalha com computador, notebook ou mesmo aspirante é a gamer Se você está procurando as melhores opções para a sua máquina Você tem que ir na Neifinfo Informática Lá você encontra todo o suporte e assistência técnica para deixar o seu PC voando Como formatação, limpeza, backups e muito mais Lá, você também encontra todos os tipos de acessórios para melhorar a sua experiência na frente da tela, como teclados, mouses, fones e até mesmo tendências do mercado, como gabinetes, gamers e memórias SSD. E se acha que para por aí? A Neifinfo também trabalha com material escolar e utilitários para, para escritórios, como lápis, caneta, borrachas e diversas outras coisas que só passando lá para conferir tudo. Você pode falar com os rapazes da Neifinfo bem rapidinho no WhatsApp 981689993. Ou dá uma ligada lá no 36620859. É lógico que você também pode conferir as promoções no Instagram, que é o arroba neifinfoinformática. Neif Info Neifinfo. Tudo em assistência técnica e informática.
1: O... Eu já tô rachando aqui. Que eu você... tô vendo o que tá eu acontecendo pra se comunicar Só aqui. Uns gestos <risos> nada a ver. O que foi? Amigo? Fala aí, que manter a que Você quer comer? É isso que eu entendi. Leva salgado comigo. Era pra oferecer, só... ela já comeu, tu fica à vontade, hein, de Miguel? É?
2: Ela já, tava... tá, tá, já tá à tá, vontade.
0: Tá, ah, ó, o banheiro é saindo aqui, é a próxima porta aqui, ó, do
1: ele latim ali, ah. ó. Ele, a... ele tá fazendo os sinais eu tô velho. o que que estão tá falando aí, mano? eu só que pra ele nem pegar
0: E vai é te gravar só o
1: galera Todo mundo quer e precisa viver bem. E a melhor forma de ter uma vida saudável é praticando exercícios. Caminhada, futebol, basquete, vôlei, natação, não importa. Para praticar esportes com qualidade, você tem que passar no Palácio dos Esportes. No Palácio dos Esportes, você encontra todos os tipos de artigos esportivos, calçados e confecções. Passa lá e fala com o Carlinhos ou com alguma das meninas atendentes, que são sempre muito atenciosas. Você também pode ligar no telefone 3662-2293 ou falar no WhatsApp 981 0728 O Instagram do Palácio dos Esportes é arroba palácio.dos.esportes, arroba palácio.dos.esportes, Palácio dos Esportes, tudo em artigos esportivos, tudo para o seu esporte.
0: Esse recado aqui é para você que é desenvolvedor, programador ou mesmo ama tecnologia. O Podtech é o mais novo podcast sobre desenvolvimento que busca incentivar pessoas a ouvir, entender e se interessar por programação. Toda semana o nosso amigo faminto Ellison <risos> vai convidar uma pessoa da área para conversar sobre diversos assuntos no bate-papo descontraído e técnico, onde todo mundo pode ouvir, curtir e se interessar pelo mundo dos códigos e muito mais. E como é que você faz para ver o Podtech? É muito simples. É só acessar o YouTube e pesquisar Podtech. P-O-D-T-E-C-H. Lembre-se, é semanal no YouTube e o canal é o Podtech. Podtech Podcast, onde os de desenvolvedores se encontram.
1: Meu amigo, minha amiga, está fazendo muito calor. Verão no Brasil é bravo demais. E a melhor forma de combater esse calor é tomando um bom sorvete. E sabe onde tem o melhor sorvete da região? na gula gelada a gula gelada é a sorveteria mais bem preparada da nossa cidade, você duvida? saca só, lá tem sorvetes artesanais, açaís self-service, taça gourmet picolé artesanal e até faz entregas, ainda não te convenci? então vai lá conhecer o brownie felicidade, o gram brownie, o brownie supremo, a taça sedução taça kinder ovo, taça óleo e o milkshake australiano mas véio, tem muito, muito, muito mais coisa a Gula Gelada é muito fácil de achar, fica na Rua 7 de Setembro, bem em frente à Praça Matriz. Mas você também pode ligar no 996827367, 996827367. Confere também o Instagram, arroba gula.gelada, arroba gula.gelada, gula gelada, o melhor sorvete da região.
0: E você, gosta de pão caseiro, pão feitinho na hora? Então você tem que comer o pão do Gui. O pão do Gui é uma padaria artesanal e afetiva, fazendo pães com fermentação natural, ou seja, pães sem aditivos químicos, somente farinha, água, sal e paciência. O Gui e a Bia buscam resgatar a tradição de fazer um bom pão realmente caseiro. É mais trabalhoso, mas é muito mais gostoso. O resultado é de encher os olhos e dar água na boca. E posso falar o sabor, a textura, o aroma. Vocês viram, né? Vocês sentiram o cheirinho no... Muito do programa passado, que estava brabo. <risos> e para fechar com chave de ouro, tem uma casca mais grossa e crocante e um miolo bem úmido e macio, que só de pensar, eu já tô com fome. E ainda, ainda estou, confesso que estou, é, e todo mês eles fazem as pizzas, então fica ligado no Instagram para saber quando você pode comer a deliciosa massa. O Instagram é arroba pão do arroba Eles têm também o telefone para contato, que é o 981667401. 981667401 ou o 981011223. 981 Pão do Gui. Pães artesanais e caseiros, do jeitinho que você gosta. Pois é, eu
1: sou esfomeado.
0: <risos> eu sempre tô com fome, mano. E galera,
1: essa era das tatuagens e dos piercings. Todo mundo quer fazer uma tatu, todo mundo tem um piercing. Mas na moral, se você quer colocar um piercing, quer fazer uma tatuagem, faz com alguém de confiança. Faz com a Raquel Furcin. Com a Raquel você coloca piercing da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar a sua pele com uma memória, algo que você ama ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter marcado para sempre em você. Lembrando que é tudo 100% esterilizado, descartável, preservando o bem estar do cliente. Quer lançar uma tatu? Quer colocar um piercing? Fala com a Raquel Furcin. O WhatsApp é 998743627. 3627 74 99874 3627. Confere o excelente trabalho dela no Instagram, arroba Raquel Furcin. Arroba Raquel Fursim. e Tatus é com a Raquel Furcin.
0: Essa aqui é para você que gosta das últimas novidades do mundo jovem. Você tem que procurar a loja Eclipse. Lá é, eles têm camiseta de anime, de rock, de série, de filme, de games, de basquete e muito mais. você também encontra bonecas, bijuterias e até mesmo pelúcias. e é uma mais fofa que a outra. inclusive, galera, a gente, a gente não, né? a Mirela deu a ideia aqui, ó. Sim. a gente acatou. talvez saia uma, uma... eu conto já não conto. Vou, vou posso contar? contar? Cara. Então é possível que em breve a gente tenha além das nossas canecas à venda, a gente tenha pelúcias. olha só. a pelúcia a da Prozinha, é. É a nossa capivariana. Com certeza eu não quer, Muito galera? Aí ó, pronto. Muito é, se está querendo é, se vestir é. com alguém que gosta presentear alguém que você gosta Vai na loja Eclipse Ou manda um WhatsApp No 982101335 982101335 E tem também o Instagram Que é o loja.eclipse loja.Eclipse Loja Eclipse Onde você encontra todas as...
1: Eu não conheço uma só pessoa Que não gosta de um bom trabalho De coisa bem feita E de um bom artesanato Todo mundo tem uma ou uma espécie de artesanato na sua casa. E se a gente vai falar do melhor artesanato de barilha e região, a Vera de Mãe Artesanato tem como proposta possibilitar que o nosso dia fique mais bonito, utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza a locais e momentos especiais. O objetivo é a reciclagem de produtos transformando em objetos de decoração e uso, bem como a confecção do artesanato. A Vera sabe que uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar. Quer ver o trabalho da Vera? Vai no Instagram, arroba Mais uma vez, arroba Deixe a sua vida mais bonita.
0: Galera, a gente está sendo muito, muito mimado, porque ó, eu vou falar da Bela Biju, e dá uma olhada, eu ganhei até um presentinho aqui, ó,
2: é, eu, não tenho, eu não tenho essa, essa mas
0: eu ganhei uma tornozeleira Bela Então, obrigado, Isa. É... Oh, você quase me ferrou aqui, velho. Você é tá maluco. Eu
1: sobe e faz ao vivo,
0: bicho. tá procurando uma loja com vários acessórios pra você ficar ainda mais bela ou belo no verão, você precisa conhecer a bela Biju Lá você encontra acessórios handmade, que são acessórios feitos à mão com todo o capricho. Você vai encontrar colares, pulseiras, tornozeleiras, tiaras, tudo isso feito à mão. E algumas peças personalizadas da forma que você quiser, até mesmo com o seu nome é, e lá você vai encontrar as várias tendências como frutinhas, flores e olho grego, uma, uma peça mais linda que a outra Para você encontrar a Bela Biju é muito fácil, é só ir no, no instagram arroba a.belabiju arroba a.belabiju tem o telefone que é o
1: 981267946. Bela Biju, feito à mão e com carinho inclusive a Bela Biju é minha namorada a Isabela, não a Bela Biju ela falou pra você entrar em contato, que ela te manda, manda uma ah, aí. Muito obrigado. Olha só,
2: Mimas. Tá saindo,
1: tá saindo que nem água o negócio, é. né? eu, Ela vai ficar rica aí. Indiretamente, eu também.
2: É. <risos> a alma do negócio.
1: Vamos lá. Amigão, pra melhorar a sua autoestima, dar uma revigorada nessa estética, você tem que ir na Clínica Amaral. Lá você encontra harmonização facial e tem também a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados da pele, tanto para homens quanto para mulheres, e é claro que eles trabalham com o sorriso, e para você ter um sorriso belo, você tem que fazer um tratamento ortodôntico fazendo a instalação e a manutenção de aparelhos, e caso você tenha algum dente faltando, o implante sempre é a melhor forma para substituir, devolvendo a estética, a função e deixando você com um sorriso mais lindo. Para uma limpeza, clareamento, restauração e muito, muito mais, é só falar com o Dr. Luiz Amaral. E para falar com ele, o número é 991-24-1761, 991, 61, 991 Acesse também o Instagram, arroba clínica Lembre-se, o seu sorriso pode ser a sua marca.
0: Legal, ó, galera. Vou falar aqui e agradecer também o Anderson da pastelaria Mariana. Como a gente já falou antes, ele veio, fez questão de vir aqui pessoalmente pra trazer os, os salgados pra gente, fritinho. Gostoso demais. E também, galera, ó, salgados congelados, Mariana. Eu achei muito foda quando ele mostrou, não tinha visto ainda. O saquinho já tem aqui o logo. Tá nos supermercados, vou passar pra vocês, ó. Supermercado é, Salinas, supermercado Ultra Service, supermercado Nova Bariri e o Empório de Carne São Francisco. Ele falou também que agora tá em, em Bocaina.
1: Já ou provavelmente
0: que ele tem o é, escritório indo lá. Indo lá E qual que era a outra cidade que ele falou? Ai meu Deus No dia 24 de maio A gente vai saber que vai vir <risos> <risos> Então é isso galera Ó, Vou passar de novo o telefone se vocês quiserem Vocês sabem onde fica a Mariana ali no centro É, é o 98230 0279 98230 0279 E tem também o Arroba Pastelaria Mariana com dois N's Arroba Mariana Então um abraço pro Anderson aí é, em breve ele vai estar com a gente aqui Bater um papo também, então fiquem ligados Cara, a gente boa pra caramba isso. E é isso, pastelera Mariana A melhor opção
1: pra matar a sua fome Beleza, agora que a gente Falou todo mundo que faz isso acontecer Vamos voltar aqui, interessa E assim,
0: a gente fez aquele nosso primeiro bate-papo Nosso bate-bola, aliás, da primeira é. vez Mas a gente falou assim Vai ser roubado, né, porque ela já tá, já tá esperta Já sabe do que a gente vai perguntar Então a gente vai fazer um diferente, olha Sim. só Tá preparado?
2: Nunca estou preparada, mas, mas
0: sempre sempre Nunca serei surpresa. É, é isso, é muito bom. Tchau, tchau. Você tá aí já? Uhum.
2: Bom, já que a gente tá comendo, uhum.
0: vamos começar uhum. perguntando.
2: Uma comida. Comida. Caseira, assim, em casa, a minha comida preferida é carne moída, batatinha, arroz e feijão.
0: que você faz ou que alguém faz? Ou tanto faz?
2: eu faço o que a minha mãe faz. assim Agora, comida, assim, de fora, eu gosto muito de comida japonesa. Tem
1: algum prato específico, assim, japonês
2: ou tudo que vier é lucro? Ah, do rodízio, tem tudo. Gosto muito do shimeji. Muito bom, muito bom. O que meu. mais? Ah, os cortes mesmo de salmão, né? Ou... Uma
1: mulher refinada. Eu não consigo gostar <risos> é. de comida asiática. Eu gosto de...
2: A comida chinesa também é muito boa, né, que eles misturam o agridoce, que é muito bom, é Mas bastante sabe, comida cozida, né, acho comida chinesa, a diferença é que é mais, assim, cozida, não tem tanta fritura. Que, que é só
0: é bom quando você sabe o que tá acontecendo, porque eu lembro de uma vez que eu fui pedir, é, e eu não sabia que era agridoce, eu comi hum. eu eu não tava esperando aquele gosto, é. me deu até um enjoo assim, que eu falei, nossa, eu acho que eu não gosto de comida chinesa, foi meio estranho mas eu, depois eu fui experimentar de novo, achei gostoso mas nessa primeira vez que eu não sabia o é. que tava acontecendo para mim, foi meio estranho é que, que você
2: confesso. não preparou o seu cérebro é. para
1: receber eu, eu o doce não, eu não gosto de agridoce também só, eu gosto sei lá, queijo com goiabada é. você não gosta? eu gosto, ah, é a única coisa tá ah, você não gosta de molho de barbecue? não tanto, ah. mas eu gosto uh,
2: e uma bebida bebida é, eu gosto muito de um suco que é mistura de suco de laranja com suco de abacaxi
1: nunca experimentei é. com essa
2: mistura antigamente, quando existia o barban ali na, no lago, lago faço... tinha um suco dele que chamava abacarã se não me engano, que é abacaxi com laranja e desde então sempre gostei. Suco de cupuaçu também é muito bom. Eu morei uma época em Goiás lá com meu irmão. Então lá eles tomavam muito cupuaçu, cajá. São frutas meio... ali. já comeu piqui? Já comi piqui, muito bom piqui, Eu galinhada nunca... com piqui, muito bom. Eu
1: nunca comi, a galera fala que é uma parada meio exótica, né? É, é você diferente.
2: não pode morder o piqui, você tem que só raspar ele nos dentes ou tirar a polpa dele assim por fora, porque dentro é puro espinho. Ah. Se você morde, que nem se morder um porco espinho, sai com a boca tudo cheia de espinho
0: que aflição é, <risos> não, e eu... tem uns
2: espertos que falam, ah, não dá nada não vou e morder ah, <risos>
0: Jesus,
2: é, acontece, gosto muito de comida caseira comida caipira e de bebida alcoólica eu gosto de saquê caipirinha de saquê jurupinga, eu gosto de coisas é, destiladas cervejinha e não é só cerveja praia. não, nada muito fermentado
1: na próxima e... a gente traz um saquê
2: é, é boa pedida, uma, uma caipirinha disso aqui vai bem.
1: Você mancha de fazer ou você
0: prefere que façam?
2: Entendi. Você, você
0: curte fazer a, a bebida ou você prefere?
1: Eu
2: prefiro, prefiro que façam. É. É.
1: O Elson prometeu pra 2022, Vai ter um bartender aqui ah, <risos> fazendo assim, a gente fica olhando e fazendo é, assim. É tipo o um programa ah, do Joe, né? Você é. fera, o
2: pessoal vem acabando de fazer. Muito bem. Alex, Acho os instrumentos estão aqui, tá faltando os caras. É, só falta a galera, <risos> tipo. Quase o Josué. Vocês engordam um pouquinho.
1: <risos> Traz o Bongozinho. O, o <risos> E tem que cortar as pessoas para falar da minha vida. É, é. É, um lugar.
2: Um lugar Porto Seguro. Ah, aquela praia. Muito sim. bom, Porto Seguro, gente. Quem não foi, tiver a oportunidade de ir, é um turismo barato comparado com outros lugares assim, do Brasil. É, o turismo lá em si é muito em conta. Tem, hospeda é tem hospedagens lá, quando é fora da temporada, que é 35, 40 reais a, a estadia. É, eu fui, tipo, final... Não, começo de novembro, quando eu fui. Já é quente, já é, tipo, super calor lá. E ainda não é alta temporada, ainda é considerada baixa. E a gente pagou muito pouco, assim. A gente pegou um pacote, aí uma amiga minha... É, acho que foram... Acho que deu 700, 800 reais a viagem, mais do que você gastou lá. tá? eu sei que eu não gastei 2 mil. E, e muito bom, porque ela tem assim é tudo muito perto. Uhum. E as cidades, vamos supor, tem uma, um pessoal que mora na, numa cidade, só que trabalha na outra. E é tudo praia. Então, tem tipo muito sistema de carona lá. Então, você tá lá assim... Aí para alguém... Ah, é dois reais para ir na praia da frente. Aí você vai, você vai no carro, paga dois reais, vai para outra ah, e tudo mais. E muita... desse é, pessoal que é agente de viagem e tal, eles, eles vendem pacotes e tal, não sei o quê. Então, os primeiros dias a gente foi de pacote. Entra numa van, vai no Sayon, ah, vai não sei ah. o quê. Os outros dias a gente começou a falar... Não, vamos... vamos só a gente... Começamos a ver que era tudo muito perto e tudo muito barato. E fora isso, tem o transporte público lá também, que tem que funcionar acho que 24 horas, se eu não estou enganada, pelo menos funcionava na época. E acho que era coisa de R$ 3,0, 3,50 também, de sair para. Você vai, visita a maioria das praias e tal. Então, na verdade, assim, gasta quem quer, né? E lá eles têm uma preocupação ambiental muito grande. Eles não deixam, eles têm aquela coisa da de não deixar. a os prédios, né? Da... Tem um termo, é, acho que é verticalização, alguma coisa assim, para não perder a característica ali bucólica do lugar, né? Ficar tudo é, no primeiro nível. E eu nunca me senti tão à vontade em algum lugar quanto lá. Assim, depois da minha casa, parecia que lá era a minha casa. Legal. Pelo clima gostoso, pelas pessoas acolhedoras, pela a culinária é muito boa, tinha restaurante para tudo quanto é bolso então assim, era um lugar muito, muito bom
1: deu vontade de ir
2: bom, vocês não vão se arrepender, a praia é totalmente limpa eles têm uma preocupação, porque assim lá, você não escuta barulho assim né, esses carros, essas motos essas coisas que tem por aqui que treme a casa e tal Imagina, porque eles, eles, uh, eles vivem no turismo. Então, eles preservam aquilo lá como se fosse. Então, tipo, traficantes, pessoal, ninguém nem chega perto da área dos turistas. Tem tipo de que um, um acordo entre eles ali, com a polícia e tudo mais. Super sossegado. Eu com a minha amiga andava assim, altas horas da. Da noite, totalmente de Buenas Tinha os guardinhas que andavam com a gente Pra lá e pra cá, tipo, uhum. cuidavam como se fosse da família Nossa. E a água lá Muito transparente, você tá andando tipo, tipo isso Aquelas palmeiras imensas tal A gente foi na tribo da na tribo dos índios Lá também, que tem lá pra visitar É muito legal Eu pretendo voltar porque Da primeira vez não devo fazer tudo uhum. Com sete dias você não faz tudo Que é muito lugar pra você visitar e, e a minha amiga ela não gostava muito de sair à noite então eu já gostava de sair à noite, ela não queria então não ia nenhuma, né, uhum. porque sozinha não dava e, então eu fiquei a parte da noite que eu queria conhecer os lugares, que tem lugares também à noite que são ótimos lá, uhum. e a praia vamos supor, aqui você tem sua barraquinha, esse pedaço da praia até o mar é responsabilidade sua se alguém, se algum turista joga um papel qualquer coisa, o dono da banca, da barraca vai lá e pega. Mas os próprios turistas não sujam porque a praia está extremamente limpa. Então, tipo, se você jogar a sujeira, você é o vai porco, ali, né? né? É, tipo, você todo é o todo porco. Problema, tá <risos> Exatamente. Não, então, assim, isso, muito... Isso é legal. De... É. Já que,
0: eu sei que você se responsabiliza por isso. essa parte. É muito interessante
2: e é, e é um cuidado que eles têm porque é o ganha-pão deles. Então, quanto mais turistas vêm com essa impressão boa de lá, mais querem voltar. Eu conversei com uma garçonete lá, que ela foi uma vez a passeio. A segunda ela foi a passeio. Na terceira ela foi de morada, ela com o marido. Ah, o terreno lá é muito mais em conta. Eu, ela falou para mim que acho que com 50 mil ela comprou o terreno e construiu a casa dela. Caramba.
1: Nossa, aqui, Eu, você assim, aqui você
2: compra o terreno com sorte. Uma casa pequena, mas tipo... Ah, é. É. E, ela, e ela trabalhava no restaurante, o marido dela trabalhava no posto de gasolina. Então... E foram viver a vida. eu falo, gente, que paz, que, que, lugar, que lugar gostoso. Ah, Muito bom. Se vocês puderem ir, com certeza, fica a dica. Com um certeza. E uma ou umas, ou algumas, né, no
1: caso, uma pessoa.
2: Uma pessoa? É, Nossa, algumas, gente. umas,
1: não sei, mas que te influencia, que te vem ah, na cabeça. Um, gente uma
2: pessoa, minha mãe, assim, ela é a pessoa mais especial na minha vida, aquela que não... Não sai de perto em momento nenhum, é aquela pessoa que aguenta a bronca, né? Mãe coruja. Minha mãe, ela é totalmente coruja, a gente tem um gênio muito parecido, né? E boa, ao mesmo tempo, ela é muito brava, se ela, se ela perde a boa é dois minutos e é um, é um copo d'água vira um tsunami, a gente é bem parecida. Então... É muito boa, mas é muito brava, fica a dica. É, fica a dica. Então, enfim. Mas é uma pessoa do coração imenso, assim, uma mulher guerreira, mãe de sete filhos, e que criou todo mundo com muita dignidade. E é um espelho para mim, com certeza para as minhas irmãs, né? As mulheres da minha família são mulheres muito fortes, né? Mulheres assim que são donas de si, então acho que é até por isso que eu tenho também essa personalidade um pouco mais forte. E com certeza minha mãe é a minha pessoa, seria minha mãe. Legal. Foda. Vamos trocar
0: agora, já que ah, a gente. Ah, é. que agora
1: foi a parte fácil, tá? Até agora ah, tava só aquecendo. Tá agora, agora vem as. Agora que vem as pegadinhas. É, não é Ó, é que essa é minha, a outra é dele lá. Hum. Então vamos lá. Da outra vez compro meio fácil pra você, a gente vai dificultar. Vai dificultar. Hum. Se Todo você for para uma ilha deserta, fica de as marido. praias de Porto Seguro, mas <risos> só você, <risos> você nunca mais vai voltar de lá. Nunca mais. Então, você mais. tem que levar pro resto da sua vida é. um livro. Um filme, uma série e uma música.
2: Para escutar o resto
1: da sua vida.
2: Meu pai amado. Vamos ver. Um livro. Agora você me apertou sem me abraçar. Geralmente eu, eu leio livros assim, tipo. sequenciais, né? Vários capítulos. Né? É, um, é um.
0: Não, <risos> mas se for uma sequência, pô, você não vai. O Leonardo. Ah, mas. Você tá falando.. Assim, Harry entrar, Potter, né? você vai levar só o 2, Eu levar o 7. Eu escolheria o Cárcer de Fogo. Não, tudo bem, mas pô,
2: pessoa, às vezes ela quer saber a história inteira, entendeu? É, deixa eu pensar. Eu, eu levaria, acho que. O Pequeno Príncipe. É um livro pequeno, uma temática muito boa e muito. Uma mensagem muito bonita, que é válida pra, pra vida toda. Eu acho que é atemporal, né? É atemporal temporal e.. e tem várias interpretações, várias vertentes ali que você pode ficar matutando da vida inteira. Uhum. Né?
1: E um livro ou um filme?
2: Um filme. Um só. Só um. Você, é,
1: você é viciado. <risos> Não. Tá sozinho na ilha lá.
2: Nossa, Ah,
0: mas você pensei, tá sozinho mesmo. Mas é bizarro, Reagan, sai dessa. <risos> Dá na cara desse capeta
2: lá. <risos> Enfim. Vocês assistiram o, a série do Exorcista? Não. O tem seriado série. tem série. O Exorcista Série. É eu não bom? vou dar spoiler, dela, é bom, mas é? eu gostaria. É, é legal, é, é, é legal. bacana. Vale a pena, é bem. é a, a Reagan, adulta. E aí, eu não lembro direito, eu acho que pega uma das filhas dela, o, o bicho volta, para pegar e tal. Enfim, mas eu gostei do desfecho, é o desfecho que eu daria, eu só vou falar isso.
1: Legal.
2: Adorei o desfecho. acho que eu vou procurar ver se... Procura se... Você... E depois, quando você ver o desfecho, você vai falar, ah, ah por bela. isso que a Mirela gostou. <risos> ah. Entendeu? É mais ou menos isso. Enfim, uh, um filme, o Guarda Costas, porque é o um filme... Que quando é, é, aquele, é aquele filme, tipo, Sim. uma vez por ano que eu assisti, duas e... É aquele filme que você sabe tudo o que acontece, a fala dos atores, não sei o quê, que vai acontecer tal hora, você tá ali. Esse é o filme que, sei lá, me marcou muito, assim.
1: E uma série?
2: Uma série, Game of Thrones.
1: Game of Thrones, eu, eu, eu imaginei que você ia falar. Porque é assim.
2: grande, ela... É bem completa, bem complexa, tem bastante coisa interessante, apesar do final não ter sido Só muito afinal, bacana, afinal. mas, né?
1: Quando sair o próximo livro, que um ano nessa eternidade vai sair, você leia e eu leio e a gente discute, porque Sim. vai mudar
2: bastante coisa. Deus ajude. E uma música? Uma música.
1: Pra você colocar no seu My fone e ficar lá... Hum.
2: É aquela história, né? Eu amo o Whitney, mas eu não vou colocar o, a música da Whitney porque eu já tô colocando o filme, né? aí no filme já tem a música. música. Ah, ela, então, ela roubou, ela roubou na a nossa cara, cara, cara. ele é aí toca
1: no filme
2: e ela nunca tem mais uma música. É, na, 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 no filme da Whitney tem duas ou três músicas, né? Então, sou inteligente. <risos> ah, agora uma outra música que eu gosto bastante, vamos ver. Hum, hum. Gente do céu, eu, eu, eu gosto de música,
1: hein? essa é ideia
2: é, é para deixar a gente com a calça curta. Ok, um, eu acho que eu levaria uma música de igreja. Eu sou católica, mas eu gosto daquela música Sonda Me, eu acho muito bonita. Essa música. Acho que ela é forte, profunda e...
1: De quem é que canta?
2: Ah, como que é o nome daquela moça? Não lembro. Mas
1: tudo bem, é só é, pra...
2: Eu, eu sei que ela é gospel, assim, ela é, é uma É pra a vida do editor. É,
1: <risos> é,
2: é daquela lá, aquela, aquela mocinha que canta. A
1: sonda da vida da mocinha que canta. É, aquela... <risos> Mas eu vou achar.
2: Enfim, é. Muito a bom. música é
0: bonita. Legal. Mirela, seguinte... Hum. Você, agora, tem em suas mãos... Dois tickets... De viagem no tempo... Hum. Olha só... Adoro. Você pode... E assim, viagem no tempo não só na sua... Na sua vida... Você pode voltar para qualquer momento da história... Ou ir para qualquer momento do futuro...
2: Hum. Só
0: que você tem dois tickets... Hum. Você poderia ir para um tempo e voltar... Ou então você poderia ir pra um, depois ir pra outro, ou ir pra outro, depois para pra frente, entendeu? Você faz o que você quiser, só que você tem dois. Pra onde, quer dizer, pra quando você iria?
2: Nossa, gente. Olha que... só. Que complicado.
0: Eu só queria falar que a gente fez essa pergunta pra ele, ele estragou minha pergunta. Eu assim, eu rasgava. Ele, eu falei, não, demorou. Ele, ele teorizou.
2: <risos> Ó, eu... Eu ia salvar o mundo. Eu, vou, eu ia lá na no início da pandemia, lá para a China, né, dar um jeito de conter esse negócio lá, e depois voltava para ver um mundo muito melhor agora, que sem pandemia nenhuma, sem morte, sem sofrimento, sem per... percas ou perdas, eu sempre me perco nessa... nessa conjugação, você é professor de português, né? Não,
1: de ciências humanas, mas é
2: percas. Percas, enfim, tantas percas, e... E é isso, acho que é, se eu tivesse na minha mão o poder de mudar alguma coisa, eu mudaria nesse momento, porque é um momento que nós estamos passando, né? Poderia ser vários, né? Evitar a Segunda Guerra Mundial, evitar o nazismo, evitar tudo de ruim que ah, o mundo já teve. Só que se eu tenho um passe só, eu faria isso para salvar as pessoas que eu tanto gosto que se foram, né? Pessoas próximas a mim, meus familiares meus amigos e todo mundo que está sofrendo com essa pandemia, porque não é algo bom, né? É algo realmente que veio para... É, que a gente reflita sobre muita coisa, né? E não, não está sendo fácil, não é fácil. E eu gostaria que o futuro fosse melhor, que não tivesse, né? A gente não precisasse se preocupar com isso. Temos a vacina, é, só que assim ainda vai demorar um pouco, para chegar a todo mundo, então, os cuidados têm que continuar, as pessoas têm que se cuidar, e é muito real, assim, é muito alarmante a gente ver pessoas falecendo sem ter acesso a um hospital, não ter um respirador, não ter... morrer a míngua, né, tipo, não tem. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, Sim. né, e esse que é o maior complicador. Então eu voltaria no tempo, impediria a pandemia salvaria o mundo.
0: Legal. Mas eu me senti um agora. Eu me senti muito egoísta, porque eu tava pensando aonde ah, é que eu vou pra, pra me divertir, entendeu? É eu, eu me senti um tá Ah, e é pra eu... Disney.
1: É, é, é. Eu vi uma muito boa, que é o cara falando, assim, vezes, esse tempo de voltar lá, aí o cara fala, mano, mudaria o mundo, aí volta, sei lá, pra época dos apóstolos. A pessoa fala, mas e aí, como que faz energia elétrica? Eu, eu não sei. <risos> Adianta
2: massa, Você vai mandar uma WhatsApp
0: <risos> acabou, acabou a internet. Exato, né? exato.
1: <risos> Mas muito eu? boa, muito boa.
2: Muito obrigado.
1: Um, é do jantar, né? Se você pudesse jantar com uma pessoa, uma figura conhecida, hum. fictícia ou não, quem seria essa pessoa? Ela pode existir ou ela não pode existir? Estar nos livros, nas séries.
2: Ah, entendi. Com quem eu, com quem eu jantaria? Hum, eu jantaria com o Demolidor.
1: Nossa, o que, da série da Netflix? Ou não, o o original,
2: o, o Ben Affleck. Ben
1: Affleck? É. <risos> <risos> queixão, pode mesmo. ser
2: o Ben Affleck, pode ser o Demolidor, tanto faz, não tem problema. <risos> eu prefiro isso. Eu prefiro sem a roupa. Não sei. Não, Ótimo.
0: E aonde você adianta tá aí? Quero saber qual é que é esse restaurante. Esse restaurante que não vai com roupa aí.
2: Ai. É a roupa toda do botão, gente. Ah, Fique sim. claro. Como que eu vou chegar? Esse vai ser parte. Ela falou tanta coisa da hora, mas não que é lugar sem roupa. <risos> Não é de todo ruim, tá Bora, não, Faz todo sentido. Tá, um tô, sentido. tá, tá ótimo. É, ele tava no auge lá. Ele pode vir do jeito que for. Até mais idoso agora que ele tá meio capega. Eu falo, tudo bem. Cara. Eu não
1: sei se você já assistiu, mas o melhor filme dele, Garoto Exemplar. Você já viu já assisti. Meu, vocês já viram esse filme? Assista, é cara. Ótimo. Tem um plot twist. Esse filme que puta que o pariu. Garoto
2: Exemplar é com a Halle Berry, não.
1: Eu não lembro, mas é a menina que faz ele de vilão. E a filha da mãe é ela, a tóxica. E aí, Maravilhosa. Not... <risos> mas é muito bom, cara, muito bom.
2: Não, eu acho ele... É Enfim, eu acho. Vem, vem aí, Ben
0: Affleck. Vamos conversar. É, tá <risos> feito se... convite. Me
2: segue,
0: né? Me fala pra gente uma grande vontade. Sim.
2: Uma grande vontade. É... São tantas coisas que eu tenho vontade. Eu tenho que falar uma só, né? Ah,
0: senão ah. também fica muito fácil, né? A gente quer dificultar para você. Eu um sei, então. Fala tudo tão fácil assim, né? Que...
2: Tem que ter dificuldade. É. Eu ainda tenho vontade de ver a uma sociedade melhor, uma sociedade com as pessoas, onde o valor das pessoas não seja através do seu sobrenome, através da conta bancária, que os seres humanos sejam valorizados pelo simples, pelo simples fato de serem humanos, de... Eu tenho essa vontade de ver as pessoas sendo valorizadas, independente de, das suas escolhas, e eu tenho vontade de ser uma ferramenta nesse sentido para que isso possa acontecer, pelo menos minimamente, mas que aconteça devagarzinho, que as pessoas sejam respeitadas de verdade, é, agora politicamente falando, que o dinheiro público seja respeitado, que o, o interessado final das coisas sempre sejam as pessoas, os munícipes que é quem realmente importa, né, eu, sou, eu, eu tenho esse sonho de ver uma sociedade melhor para todo mundo, né, a, esses dias que a gente vem vivendo, nós vemos o quanto nós somos passageiros, o quanto nós somos efêmeros, o quanto é tudo tão rápido, então acho que nós temos o compromisso de fazer o melhor, para deixar um pouquinho melhor do que a gente encontrou aqui. E, e me preocupa muito a, a realidade das pessoas, das crianças, enfim, desse futuro incerto que a gente tem. Então, uma vontade minha muito grande é ver uma cidade melhor, uma cidade com progresso, com desenvolvimento, com uma melhor saúde, enfim. É, eu não queria entrar muito no, no mérito da política, mas não tem jeito, né, gente? A política faz, está em ela mim. Ela faz parte
0: da sua vida. Enfim. Mas assim, pelo, pelo que eu te conheci aqui nas nossas conversas, você já está sendo essa ferramenta
2: sim que,
0: talvez você até falou né às vezes eu não percebo mas é. quem vê assim quem acompanha sabe que você já está sendo essa ferramenta sim. De tra trazer essa melhora essa eu
2: evolução. acho eu acho que é uma uma esperança né uma luz uma coisa assim que as pessoas sabe dá um gás para as pessoas também é, às vezes eu não me sinto tão merecedora de eu falo meu deus né será que eu mereço tanto e tudo mais mas eu também acredito muito que Deus não dá uma, uma cruz maior do que você consegue carregar. Falando nesse... A gente estava falando de coisas místicas, né? Assim, misticismos e tal. Eu tive um, uma experiência muito forte há uns meses atrás. Foi um sonho, mas assim, tem sonhos e sonhos. Tem sonhos que você sente. E esse sonho é um tipo de sonho que eu senti. Eu estava num lugar e tinha uma pedra e em cima dessa pedra tinha uma estátua e a estátua não tinha rosto era como se fosse um, uma coisa nebulosa assim uma não tinha definição e eu coloquei a mão nessa pedra assim e falei olhei pro céu né assim para Deus me dê, me dê força para aguentar o que está por vir né eu lembro que eu falei isso Aí ah, veio uma voz de dentro desse rosto, disforme e tudo mais, e falou assim, é, me falou um nome, que eu não sei que nome que é, que não é um nome que eu consiga pronunciar, e aí eu falei, não, mas esse não é meu nome, aí eu falei, meu nome é Mirela, aí a, a, essa voz falou assim, Mirela, né, sei, e você está feliz? Você é feliz? Falei sim aí essa voz falou assim, então tá tudo ok aí no final ela só falou assim no final o amor prevalecerá e acabou então assim eu não sei se era Deus, se era alguma entidade se era algum anjo que, o que que era pra mim aquilo foi muito forte muito bonito porque foi uma conexão que eu tive, sabe assim com uma né, uma força maior e tal, que eu senti aquilo dentro de mim com muita força. Né? Eu estava é, recebendo uma mensagem assim, de muita, muita força mesmo, e, eu, e, e o que eu pedi era isso, para que Deus me desse força para aguentar. Porque o trajeto é longo, a estrada não é fácil, mas, de alguma maneira, eu acho que eu estou sendo instrumento para alguma coisa maior, então estou à disposição, né, que seja feita à vontade.
1: Legal. E você já teve alguma grande decepção na sua vida?
2: Já, já tive várias grandes decepções, decepção amorosa, decepção na política. É, eu acho que as decepções fazem parte, né? Muito mais é uma questão da expectativa que você cria. A realidade é o seguinte, eu falo para as pessoas, crie uma galinha, crie uma calopsita cria um, um peixinho, um filhote de gato, cria qualquer coisa, mas não cria expectativa. Porque as pessoas, elas... É, ninguém pensa igual, igual você pensa. Até mesmo numa amizade, num relacionamento, é, ou no trabalho, cada um tem um pensamento, cada um tem uma vivência, e a pessoa não é responsável por aquilo que você espera dela. A pessoa é responsável por aquilo que ela pensa. E às vezes você projeta em cima de uma pessoa... É, ou de um amigo, de alguém, uma coisa que não é a realidade, então você espera uma coisa, você fica numa expectativa de que ela vá retribuir de uma forma, e quando isso não acontece, realmente vem as decepções, então, e obviamente que isso é também uma questão de escala, né, você às vezes super, é, superestima o carinho, a amizade, etc., que você, a consideração que você tem para uma pessoa e acha que o inverso é, é real, que você tem essa escala da mesma forma com você, e não é. Então tem que ter uma maturidade e aprender que é assim. É, e as pessoas vão nos decepcionar no, no decorrer do caminho. A gente também vai decepcionar muita gente, né? Eu vejo isso muito claro porque muita gente... É, cada um votou em mim por um motivo, né? E, só que as pessoas às vezes confundem, acham que eu tenho o poder, por exemplo, de dar emprego para alguém que eu não tenho, acham que eu tenho o poder de ir lá e pedir para mudar a rua de lugar amanhã, que eu não tenho, ou acham que... Enfim, N coisas, né? Que eu deva me comportar de uma maneira na Câmara, que eu deva defender tal bandeira, que eu deva fazer... Só que o meu dia a dia... Na Câmara, quem está vivendo agora sou eu. E, e por mais expectativas que as pessoas tenham em cima de mim, muito provavelmente eu vou decepcionar muita gente, porque é, o que elas esperam talvez não esteja de acordo com o que eu posso oferecer. E, em contrapartida, muitas pessoas vão se surpreender e gostar de muita coisa que eu vou fazer. Então isso é, é muito natural. Eu não posso, de repente, ficar melindrada ou chateada com alguma situação porque a pessoa fala, ah, mas eu esperava que você fizesse diferente. Porque eu não posso agradar todo mundo, né? A gente está numa cidade de 35 mil habitantes, são 35 mil pessoas que pensam diferente. Então, como que eu vou agradar todos? É humanamente impossível. Obviamente que eu vou fazer o meu melhor, para não decepcionar ninguém, né? Pelo menos o, men o menor número de pessoas possível. Mas é uma questão de amadurecimento, autoconhecimento, né? quer
0: falar, isso é uma puta evolução, quando você se dá conta que você não precisa
2: nem deve, querer agradar todo mundo, né e fazer aquilo que você acredita e, e quem for te apoiar, vai te
0: apoiar Sim. vendo que você tá fazendo aquilo que você deveria fazer é, né?
2: e cada um tem seu tempo, né, eu falo assim a pessoa às vezes de fora fala se eu tivesse lá, eu ia fazer isso será que ia fazer mesmo? Você né tá porque isso de fora, né? De tipo, fora, você tiver... atrás do seu celular, atrás na sua conversa de amigo, no boteco, na manicure, enfim, onde você tá, é muito fácil você julgar, só que as pessoas não sabem a pressão que é você estar tá ali dentro de uma câmara, é, a responsabilidade que você tem, né, que você vota a leis, vota projetos que vão mudar a vida de muita gente, tudo mais, o que é, tá dentro da lei, o que não tá, o que é certo, o que não é... Então, assim, é muito fácil você apontar e falar, mas a Mirella devia ter feito isso, a Mirella deveria ter feito aquilo. E, e, assim, eu tenho consciência, assim, óbvio, eu vou errar bastante, provavelmente, né, o mínimo possível, eu espero, mas, é, às vezes, não é uma cobrança, assim, é, justa, porque cada um tem seu tempo. Pode ser que eu vá falar daquele assunto ou defender aquela bandeira em determinado momento, que não necessariamente seja esse. Dessa vez, por exemplo, algum vereador pode ter defendido uma bandeira que eu concorde, ou concorde em parte com o que ele disse. Não tem por que eu falar também em cima da fala do que a outra pessoa já falou, porque é um assunto que já foi discutido. Então, assim, as pessoas têm que ter essa sabedoria, esse entendimento, e outra, ali está um espaço para nove pessoas. Os nove têm que falar, os nove têm que se interagir. Eu não tenho que estar ali só como se fosse eu sozinha ali, não é o show da Mirella, não é o, né, um evento para mim. Eu faço parte daquilo. Obviamente que em determinados momentos que eu tiver que me posicionar para defender uma causa, uma classe, que eu tenho que defender os funcionários públicos que eu sou funcionária, o pessoal da saúde porque eu sou da saúde, a, os LGBTs que são LGBT, os negros porque eu sou negro. É então, assim, uhum. uma, uma gama de coisas muito que, bicho, que bicho. obviamente eu vou defender e fazer o que é preciso para cada um. Só que as pessoas têm que ter esse discernimento de que é, é tudo no meu tempo, é tudo na, dentro de, do regulamento da casa. Né? É uma Não Mirela é, só, né? É uma Mirela só, <risos> né? Com N funções. Esses dias eu coloquei assim num grupo, é a como que é que eu coloquei, eu falei, é, o curioso caso da vereadora que não dá conta do próprio serviço e ainda consegue pegar mais atribuições ainda. <risos> então, assim, é meio que isso, que tipo, é presidente da, da Comissão da Educação, Saúde e Assistência Social, procuradora especial da mulher, faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, enfim... Eles coisas. Agora eu também faço parte da comissão especial de, de assuntos especiais, que é da Santa Casa. Então, assim, cada hora que vai chegando, eu tô.
1: Da entrevista? hoje é, é entrevista,
2: <risos> é não sei quem. Então, assim, essa é a minha vida. Entendi.
0: Qual é é, que é essa aqui? Ah, essa aqui é? é brisa também, é. Né? O que você diria para os seus pais antes de você nascer?
2: Ixi, cuidado, <risos> vocês têm certeza que estão fazendo, olha, pensa bem, Mas mamãe, sim. papai, vou dar trabalho, <risos>
1: <risos> alguma coisa
2: do tipo, não, o meu nascimento foi uma coisa meio conturbada também. Em que sentido, assim, não era... Eu achei é... que
0: ela fosse falar e beleza, segue o profissional. É, eu quero saber não
2: era,
1: também, é... peraí. Saúde, assim, você nasceu mal de saúde...
2: Eu passei toda, toda estragada, na verdade. Mas enfim. <risos> uh, o meu parto era, tipo assim, dia 23 de outubro era a data limite do meu parto. Não tinha mais quantidade de semana para crescer, né? O feto, não tinha mais nada. E chegou um tempo que eu não me mexia lá dentro. E minha mãe achou que eu, que eu não ia vir, que eu não ia vingar. E tinha um, um, um cara lá que era amigo do meu pai, que ele era benzedor. Eu contei essa história para vocês outra vez? Não. Eu,
1: eu acho que
2: não. Não, né? O amigo do meu pai era benzedor. Que eles falavam na época, né? Tipo um feiticeiro e tal. Uhum. E ele arrancava o maior dinheiro do meu pai, que na época eles tinham um sítiozinho alguma coisa lá. E ele falava pro meu pai que minha mãe não tava grávida, que o que ela tinha dentro dela era uma bola de sangue e pelo, mas não uhum. era um ser humano. Aí, só que minha mãe ela tinha as dúvidas dela, né, por conta que ela já tinha sido mãe seis vezes, né, aí ela ia no médico, então o médico falava, não, é criança, sim, e o, e o feiticeiro falava, não, não é criança, não, é criança, não, não é, ficou nesse rolo. Aí chegou no final da gestação, a, o cara que, que era o feiticeiro, ele levava minha mãe num, num terreiro assim, ela deitava no chão, ele pegava um facão desses facão grande, de, de cana, de mato e tal, e fazia um benzimento lá com esse facão por cima do corpo dela, aquelas coisas todas, é assim, não, não é. chegava chega a é. relar nela, fazer nada, mas era assim, era só para benzer e aí minha mãe fazendo pré-natal e aquela coisa toda e ele falava assim, pode cortar ela de cabo a assim, rabo inteirinha que não vai ter nada dentro, não pode cortar a barriga dela, que não tem nada e a gravidez inteira esse rolo e o médico falava, não, a senhora tem que vir, que é tal dia, vai ser o parto, não sei o que tem. Aí dia 23 de outubro, que é o dia que eu nasci, minha mãe foi até o hospital e ficou lá. Era para eu ter nascido de manhãzinha. Aí o médico fez o que tinha que fazer e tudo mais, tá vindo embora, três e meia da tarde, ele passa no corredor, tá minha mãe lá. Mas o que, que a senhora tá fazendo aqui? Ah, eu vim para ter neném. Mas a senhora não tá com dor? Não. Não senti nada? Não. Sobe. E aí, não, aí ele falou, não, mas não tem o que fazer, porque não tem mais ponto de crescer, a senhora tá aqui desde cedo, vamos fazer o parto, aí fez. Aí eu nasci, e, e eu nasci muito cabeluda, então uhum. desde bebezinha, todo mundo falava, ai que menininha linda, dona Geralda, ai, uhum. sua filha é muito linda, e não sei o que. E aí quando foi que ela tava em casa, eles tinham uma venda, né, e esse cara tava na venda, o feiticeiro. Uhum. Aí ela falou: Espera ah, um pouquinho que eu vou lá buscar a, a bola de pelo com sangue pra mostrar pra ele. Ele sumiu, né? Porque ele pegava altos do meu pai e tal. Por dinheiro, que falava que a minha mãe ia morrer, que era uma doença brava e tal. Enfim. Não,
1: que, que... Porra de feiticeira. <risos> Outros e... tempos, né? Outros tempos. Imagina tempos, o cara né? chegar é, e falar: Isso de é Deus. uma bola de sangue pelo. Então.
2: Pô, é. Pois é. Bravo, bravo. Essa, essa, essa é a vida. E.
1: Se você pudesse se dar um conselho para a Mirella de 18 anos, o que, que você falaria?
2: Nossa, Mirella de 18 anos, Juliação. <risos> tá tão perdidinha. Fala, calma, filho, ó, vai por esse caminho aqui, vai por ali, evita esse, evita aquele. Não, mas acho que é a verdade eu falaria: tenha força, continue. Vai nesse caminho, trabalhe, estude. É, não vai ser fácil, mas você vai dar conta, né? Você vai, vai conseguir. Eu acho que... Eu não sei se eu mudaria muita coisa. Com a cabeça que eu tenho hoje, acho que sim, né? Evitaria muita coisa. Eu não, me, não cederia para muita coisa, sabe? A gente acaba... Às vezes por carência, por né, falta de, de afetividade, se submetendo a algumas coisas não tão legais. E Perdão. eu, meu conselho seria esse, evite certas coisas. Mas, por outro lado também, é, faz parte da vida, né? Eu vivi e tenho histórias para contar, e foi bom, e outras nem tanto. Só é assim por tudo que passou, né? sim. É, eu acho que eu sou forte do jeito que eu sou hoje por conta justamente de tudo que eu passei, porque é uma coisa que eu falo para o pessoal, assim, que tem adolescente, jovem, em casa, criança, os pais, eles têm uma, uma mania estranha de não querer que os filhos passem perrengue nenhum na vida, né? E aí o que acontece? É, óbvio, se você pode evitar que seu filho sofra, que tenha algum problema, você tem que evitar. Mas é muito importante deixar com que a pessoa tenha experiências, tanto na sua fase de criança, quanto na fase é, adolescente, porque ela vai criando uma certa resistência. Tem muitos adolescentes que chegam na fase da adolescência que no primeiro problema que acontece, quer se cortar, quer se matar, quer, não, porque não sabe lidar com o problema. Não sabe se frustrar, na né? verdade. É, não, não sabe lidar com situação problema. Então, assim, você tem que, tem que escutar muito não, você tem que ter muito limite, você tem que saber é, o que pode, o que não pode. Ah, mas eu quero um celular. Você não quer um celular. Quando você trabalhar e comprar um celular, aí você vai, você vai querer um celular. Enquanto você eh, não tiver idade, não vai ter. Acho que é coisa assim, ah, mas é, é porque é bonitinho e tal, não sei o quê. Só que vai chegar um ponto que você não vai conseguir dar tudo que, é, que as crianças precisam e vai chegar um ponto que... É, elas vão crescendo assim sem muita base, e aí quando chega em uma situação realmente problemática, não sabe o que faz, fica tudo perdido. Sim. Então, assim, é, tem que se tomar muito cuidado. Blind, então, eu acho que, fazer
1: uma blindagem tão grande que a criança não sabe lidar é, com ser adulto, por exemplo. Exato,
2: né? aí chega numa idade mais adulta, não sabe, tipo, não sabe passar um perrengue, não sabe... E, e assim, a, eu, pelo menos, sou de uma fase né, que eu vou Sou de 1981. Então, naquela época, era... Tipo assim, eu sou da época que se a professora reclamasse de mim, quem apanhava era eu, em casa, assim. Não que minha mãe batesse, ela não muito de bater. Mas, assim, quem levava bronca era eu. A professora sempre tinha razão e ponto, e, e acabou. Hoje em dia, se abusar, os pais querem bater no professor e a criança que está certa. E, e quando já se viu, se contrariar meu filho, judiação e tal. Então, tem todas essas questões. Então, assim, eu acho que o que fortalece uma pessoa é ela conseguir ir saindo da, das situações difíceis de cabeça erguida. Então, eu acho que eu tenho a fortaleza que eu tenho justamente por persistir, continuar e seguir em frente não não me deixar abater. É fácil? Não. Mas a outra opção também não, não seria agradável, né? Que seria entregar os pontos. Então, eu vou seguindo.
0: Legal. Um minutinho, um déjà vu enquanto você estava falando. Ah,
2: Chugou, Deus.
0: Eu tava até assim. É a Matrix. Caralho, <risos> Você é louco.
2: Yeah.
0: Que que, sou eu agora? tô até perdido. Yeah. Que que tá
2: <risos> Onde você se vê daqui a 20 anos? 20 anos. Ah, eu quero estar aposentada, será? Não, 19,
1: você vai estar com 39
2: ainda. É, super jovem, né? É, o que eu fazer rolar. com os meus 39? Ah, sim. Eu quero estar mais tranquila, quero poder trabalhar menos, curtir um pouco mais a vida, viajar um pouco mais, enfim. É, 20 anos acho que é um prazo. Bem bacana, né, para se trabalhar um bom tempo, fazer bastante coisa, né, evoluir, quero estar tá tranquila, em paz, que acho que é o que eu falei da outra vez, né, quero estar tá em paz é, comigo mesma, enfim. Realizada, mais realizada ainda, né? Sabe Deus onde eu vou parar, porque cada hora tem. Corte seguro. Hora que eu... Ai, não, seguro tem, uma, tem uma galera que
1: falou aqui que é prefeitura,
2: velho. Ai, gente.
1: É prefeito.
2: Eu não tenho cacife para isso, não, gente. Uma, uma campanha, não, não é humildade, é a realidade. Uma campanha para pra pra ser prefeita, no caso, ela envolve muita coisa, envolve muito dinheiro, envolve muito. Tá, muito apoio, muitos empresários, muito tudo assim. E eu não, não me vejo assim né, nessa posição. Pode ser que sim um dia. Quem sabe? Vamos deixar com o destino, né? Eu não, eu não, eu não posso falar que dessa anos. água eu não beberei. Daqui 20 anos, você tem tempo. 20 Tem anos, tempo. <risos> Imagina, daqui 20 anos eu não pego um. Não, <risos> Se vier e falar assim,
0: faz tudo, é só você subir. Daqui
2: 20 anos, amor, eu quero estar tá tranquila. Uhum. Então, como que eu vou estar tranquila sendo prefeita da cidade? Não tem como. Entendi, entendi. Faz Mas, sentido, enfim, né? é... eu não posso falar que dessa água eu não beberei. Né? mas eu acho que qualquer pessoa que se coloque, coloque o nome para estar à frente da prefeitura tem que estar bem preparado para isso, porque a prefeitura ela não é, por exemplo, um lugar que você tem como fazer um, um estágio preparatório, um curso que você vai aprendendo com o tempo, ela não para, é 24 horas, a saúde, por exemplo, é uma pasta que é 24 horas, ela não para, então, é, nessa transição de um prefeito para outro, é, a pessoa tem que estar tá ciente de que, tem que já, já vai chegar com um monte de pepino para resolver, um monte de situações a se fazer, é, pagamento de funcionário que tem que estar tá em dia. Então, assim, a pessoa tem que saber o que está fazendo. E, e tem muita coisa ainda que eu desconheço, né, eu, eu posso vir a aprender com o tempo, eu entendo bastante da máquina pública, mas não 100%, e quem sabe com o tempo eu vá me inteirando, vá, né, é, gostando mais da ideia, mas por enquanto ainda não é a minha, minha vontade, não. Vamos deixar isso pro futuro.
1: Beleza. E pra finalizar, a gente sempre pede pro convidado deixar uma frase de efeito. Uma frase hum. que marcou de alguma forma e que pode tocar as pessoas que estão nos assistindo. E nos ouvindo, né? Amanhã a gente tá no podcast.
2: Ah, que bonito. Eu não vou falar nenhuma frase tocante, assim, que aliás, vou falar duas frases vou falar uma frase tocante que as pessoas gostam, depois vou falar uma outra. Ah, São Francisco de Assis fala o seguinte eu não sei se eu vou falar ah, as palavras certas, mas o sentido é esse é, Senhor dai-me é, coragem para mudar aquilo que pode ser mudado paciência para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. E sabedoria para saber separar uma coisa da outra. Uou. Acho que isso é uma, uma vertente, assim... Para a minha vida é, é muito é, real isso. Porque, assim, quando você pode mudar uma coisa, você tem que dar o seu melhor para mudar aquilo. Quando não depende de você mudar aquilo, não adianta você gastar toda a sua energia, que você não vai mudar. Então você tem que deixar, ter paciência para que Deus haja da maneira dele as coisas aconteçam. E você ter sabedoria para separar o que é seu e o que é do outro é essencial. Porque daí tem muita gente que se desgasta, cria problemas, assim, onde não existem. Ah, o problema é desse tamanho, parece um elefante. porque Não é o problema, aquele problema não é seu. Você está pegando um problema de outra pessoa e está... Absorvendo. Então, acho que essa regrinha, essa oração de São Francisco é perfeita. E a outra frase que eu falo para os meus estagiários, para o pessoal que trabalha comigo é Nunca faça algo que eu não faria. Mas se fizerem, façam bem-vindo.
1: <risos> Ótimo. Muito bom. Cara, eu tô de alma lavada porque, assim, nós ficamos muito tristes quando a gente perdeu o primeiro papo. Na verdade uhum. E acho que esse foi tão bom quanto, né? Eu acho que melhor. Foi. Inclusive, foi. Eu, é, é melhor. Que melhor. eu que... tô melhor produzido. Né? <risos> da, da, gente... da, isso vale. me dá
2: uma segurança maior.
1: Legal. legal. Nós agradecemos a
0: Mirella Claro, torcemos obrigado. por você. Primeiramente pela paciência, porque ó, da outra vez deu merda, aí hoje a gente chegou aqui e tivemos problema também, então É,
2: é muito normal. obrigado
0: pela paciência Imagina. e pela disposição de estar tá com a gente aqui de novo. Eu,
2: eu que agradeço, gente, o espaço de vocês, o convite. Acho que foi um dos primeiros convites que eu tive já enquanto eleita, né, que eu conversei com o Murilo lá na, na Josiane Bianco. E foi muito proveitoso, né, eu acho que toda... A experiência que a gente tem é uma bagagem que a gente leva. É, falar, assim, em público, conversar, entrevista e tal, eu tenho um pouco de facilidade porque, enquanto chefe da saúde, eu tinha que vir e mexe dar entrevista para alguém e tal, e era tudo no supetão, então acaba se criando um pouco de... Né, de experiência. E cada experiência que a gente tem é um aprendizado a mais. Então, não foi um trabalho jogado fora da outra entrevista. Acho que só é, agregou para a gente chegar no resultado de hoje. Foi muito bom. Agradeço a vocês. A e parece. estamos aí para próxima, na... se Deus quiser. Estamos é na
1: torcida para que você consiga fazer tudo o que pretende nesses próximos quatro aí. Quatro anos. Sim. Agradecemos a todo mundo que participou no chat, todo mundo que mandou mensagem. Muito no obrigada.
2: Um beijo para todo mundo que assistiu. Isso.
1: E a gente espera falar com você mais vezes aí.
2: Com certeza, contem comigo. É, você, quer, <risos>
1: você quer deixar algum recado para alguém? Uma rede social para galera te seguir? Facebook, Instagram? Olha,
2: tem a minha página no Facebook que eu preciso ainda alimentá-la melhor e tudo mais. É que me falta um pouco de tempo, né? E, e assessoria, enfim. É, sou eu. Eu, eu, e Deus e, e né, contra o mundo. <risos> e então, assim, tem minha página no Facebook, vocês podem seguir por lá o meu Facebook tá completamente lotado, não consigo aceitar muita gente, então assim, eu vou lá às vezes, excluo algum pessoal que é lá da Índia, <risos> essa galera que do CD quem é, que eu aceito todo mundo, mas aí tem um pessoal que, né, uhum. então assim, eu vou aceitando de acordo com o que eu consigo, mas tem a página do Facebook, tem meu Instagram também, que é arroba Mirela2010, também estou tentando acrescentar mais algumas coisas no Instagram, porque não é uma ferramenta que eu uso muito, eu usava muito mais o Facebook, então assim, eu estou caminhando ainda com, com o Instagram, e, e é isso, gente, me sigam por aí, né, acompanhem meu trabalho, pretendo que na minha página do Facebook, é, até o final de semana vai estar lá as minhas indicações que eu fiz ontem, né? as indicações que achei que foi bastante pertinente, requerimento que eu fiz ao prefeito, as moções. Então, assim, acompanha meu trabalho, assim, os trabalhos estão sendo feitos, eu estou tentando atender a maioria dos pedidos que chegam até mim e espero poder representá-los a contento. Tá bom? Muito obrigada a todos, um beijo para quem assistiu e é isso aí.
1: Valeu, galera, muito obrigado.
0: O Léo dá um recado final. Certo, Pô, eu vou agradecer então todo mundo que acompanha a gente, quem está dando força aí, quem já falou que quer comprar produto do prós olha só que maravilha, já temos até a galera querendo é, comprar.
2: É isso aí, comprem, então, o meu é, vai é, ser é, cortesia. É, Deus, <risos> desculpa, Elson, desculpa.
0: É, <risos> agradecer, então, vou aproveitar e agradecer o Edson pela paciência de sempre receber a gente da melhor forma possível, sempre estar tá à disposição para ajudar a gente aí. Ah, posso dar um
1: recado interessante? Claro. É, galera, tudo isso que vocês estão vendo aí, está crescendo o negócio do Elson, Últimas vagas, pra quem tiver interesse podcast, é a mídia do futuro. Não é nem do futuro, velho, é do presente. Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá assistindo. Se é o melhor estúdio de Jaú e Bauru, que não sou o que tô falando. É a galera que me falou. É o estúdio do Edson e é em Bariri, tá, galera? Esse estúdio é em Bariri. É numa casa que você fala assim, meu Deus, cara, esse estúdio existe. Contrato, cara, não chega mais. Muito bom. É,
0: Na hora. E é isso, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Quem vai acompanhar no futuro próximo aí. Semana que vem a gente tá de volta. Essa semana sai corte, que com certeza vai estar tá engraçado. <risos> <risos> e é isso aí. Até a próxima. Um abração <risos> para todo mundo e. Tchau.
2: Tchau, tchau.